0: ingresa ya en tienda.claro.com.co o llama al numeral 400 promoción válida del 25 de marzo al 15 de abril de 2020 o hasta agotar unidades disponibles consulta términos y condiciones de la oferta y entrega en claro.com.co Sabemos
1: que te gusta escuchar una voz al otro lado del teléfono para solucionar tus dudas Pero en un momento como este, tenemos un alto número de llamadas Y lo que menos queremos es dejarte sin una respuesta Por eso creamos una página con las dudas más comunes Donde podrás encontrar la respuesta a tus preguntas Ingresa a grupobancolombia.com y conoce más Porque antes que ser banco, somos Colombia Colombia nos necesita a todos Y su la financiera de Colombia
2: Las victorias y derrotas La pasión y la afición en juego Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
3: a las 10.30 de la mañana, la Premier confirma que es muy poco probable que inicie en mayo y queda suspendida indefinidamente la Premier League de Inglaterra. Analizando las circunstancias, es imposible volver a jugar por lo pronto y dicen que solo se reiniciará cuando sea seguro hacerlo, de acuerdo a las pautas que dicta el gobierno. Los clubes de la Premier se reunieron y decidieron donar 20 millones de libras esterlinas al Servicio Nacional de Salud y 125 millones para las ligas menores del fútbol británico. Y también Neymar abre su corazón y su bolsillo, dona 5 millones de real. Cerca de un millón de dólares, 880 mil euros en la lucha contra el COVID-19 en Brasil. Y...
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio
6: cada tres horas.
7: No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos
4: acá, para informarte.
8: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
4: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
2: Blue Radio.
6: En estos momentos, el lugar más seguro es nuestro hogar y quedarnos ahí es la mejor decisión. Por eso, en Enel Codensa transformamos nuestra energía y ponemos nuestros canales digitales para hacerte todo más fácil. Si necesitas pagar tu factura de energía, puedes hacerlo con el botón PSE desde cualquier dispositivo en nuestra página web www.enel.com.co o desde nuestra app. También puedes inscribirte para recibir tu factura de forma virtual. En Enel Codensa nos interesa tu bienestar. Por eso seguimos y seguiremos trabajando para que tú puedas quedarte en casa.
2: Los personajes en Mesa Blue. Estoy llamando a la penitenciaria a
9: Casillas
8: Las personas privadas de la libertad llevamos muchos años en cuarentena.
9: En este momento no tenemos ni siquiera agua, no tenemos luz porque todo no lo racionan. No tenemos contactos con nuestra familia, que es lo más importante.
7: Tenemos otra llamada, Germán Vargas, desde
9: Villavicencio. Yo invito a que cuando cometamos un error, hagamos una injusticia, digamos algo inapropiado, iramos a nuestros hijos, tengamos la valentía de tragarnos nuestro orgullo y pedirles perdón.
2: Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 pm, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país.
4: a 35 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire hoy es viernes, en Bogotá por lo menos está haciendo un sol muy bonito un día espectacular, así que por eso decidimos, además, porque es fin de semana, si bien es cierto, es fin de semana de cuarentena, por lo menos es viernes y nos vamos a descansar. A esta hora, a las 10.35, saludamos a todos nuestros televidentes en eh, Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de YouTube en Noticias. Un saludo a ustedes, gracias por estar ahí conectados eh, con nosotros y sí, Vamos a poner un poco de música y les anunciamos que hoy a las 12 del mediodía vamos a estar con un escritor maravilloso. Para que se programen y estén listos, porque vamos a estar con Martín Caparrós. Martín Caparrós, que debe ser muy conocido por ustedes eh, por aquel ensayo sobre el hambre. Y sí, Martín Caparrós acaba de publicar un nuevo libro que se llama Sin Fin, pero sobre todo publicó una columna de opinión hace como tres semanas, más o menos, en donde hablaba sobre el coronavirus y el manejo político que están teniendo las eh, los diferentes gobiernos alrededor eh, del mundo para tratar esta crisis. Así que, doctor Pombo, ¿se preparó para la entrevista con el eh, señor Caparrosa a las 12?
3: Pero por supuesto Camila, temazo, temazo además que va a oxigenar, yo le aventuro, le auguro, como dirían los científicos, le auguro una oxigenación enorme para el fin de semana para que salgamos llenos de reflexiones, de interrogantes y me parece que eso es lo que le, le compete a programas como estos, un día de viernes, poner temas interesantes, temas de reflexión, tema de lo que viene después de la crisis para que uno salga a poner de su parte es decir, reflexionar y tratar de sacar algunas ideas bien creativas
4: y a propósito de América Latina, a propósito de América Latina y de lo que dice el, eh, y lo que escribe también Martín Caparroso, hablaremos con él hasta las 12 del día, Gonzalo tenemos eh, la calificación de presidentes de presidentes en nuestro continente precisamente sobre el manejo de la crisis de la crisis del coronavirus
6: Efectivamente Camila, hoy es viernes de música, antes de eso le tengo que presentar al artista que está sonando, se llama Cien Fue, es de Panamá, eh, canciones nuevas, hay que decir que todos los viernes las plataformas actualizan y hoy obviamente no va a ser la excepción. Le hago la pregunta muy sencilla Camila, para usted cuál es el presidente con mejor valoración en cuanto al manejo que ha tenido con respecto al coronavirus.
4: Yo pensaría que Nayib Bukele sin duda alguna. Creería yo que Nayib Bukele, porque Nayib Bukele, a pesar de que al principio nos parecía un dictador a muchos, porque decidió, dijo, cierro fronteras, cierro aeropuertos, fue el primero que tomó esa decisión, pues al final hoy eh, vemos que todo el mundo o, o muchos mandatarios eh, siguieron su ejemplo.
6: Pues usted no se equivoca Camila, le doy la fuente, encuestadora Mitofsky de México, hizo un recuento, hizo encuestas en toda América Latina y precisamente Nayib Bukele es el presidente mejor valorado en cuanto al manejo que le ha dado a la crisis del coronavirus, 97% de aceptación a sus políticas eh, frente a esta pandemia, ¿le sigue el presidente de Guatemala? El señor Alejandro Yamantey, luego viene Argentina, al señor Fernández le sigue el presidente Vizcarra con 82% de aprobación en cuanto al manejo, pero a nosotros nos interesa Colombia, Camila. ¿Cuánto cree usted que tiene de aprobación Iván Duque en este momento en cuanto al manejo de la crisis?
4: Según esa encuestadora, a ver, yo creo que, sabe que yo creo que Duque le sirvió la crisis increíblemente, poca gente es ganadora con esta crisis, pero creo que el, el mandatario colombiano es uno de los que le ha favorecido, porque él no es un gran político, pero puede que sea mejor ejecutor, tal vez, y, y la gente lo ha venido apoyando, o sea que yo creería que tiene que un 65, 70%,
6: Está muy alto, está muy alto Camila, todavía le falta para llegar, pero eh, acumula un 46% de aprobación el presidente Iván Duque. Pero repito, esto es
4: aprobación referente al manejo de la crisis.
6: Efectivamente, eso hay que dejarlo claro, cuando hablamos de aprobación es en cuanto al manejo que le han dado los presidentes a la pandemia, cada uno dentro de su país al coronavirus, 46% de los colombianos aprueba la gestión que eh, le ha dado eh, el presidente Iván Duque a esta pandemia, el peor valorado Camila es Lenín Moreno en Ecuador y es que hay que decir que lo de Ecuador se salió de control antes de Lenín Moreno está el señor Sebastián Piñera de Chile y antes está República Dominicana. Es increíble tomar en cuenta, Camila, que por ejemplo en Venezuela el 72% de los encuestados dice que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno ha manejado bien esta crisis del coronavirus.
7: Pero es que es impresionante, Gonzalo, porque los líderes un poco más autoritarios y con medidas mucho más drásticas son los que salen mejor, eh, digamos, calificados en estas crisis. Es como un tema de guerra, es, una, es un momento de guerra, es una coyuntura de guerra. Uno quiere, la, la ciudadanía quiere cohesión y quiere un liderazgo fuerte. O sea, un, un liderazgo casi que dictatorial, porque lo que pasa con Bukele es eso, al final. Y, por ejemplo, lo que se ve internamente en Colombia es exactamente eso. Iván Duque está peor calificado dentro de Colombia de Claudia López. Y Claudia López ha sido mucho más, digamos, autoritaria y en unas medidas mucho más drásticas que las impuestas por el presidente de la República.
8: No, pero pero Valeria, Bukele ha sido autoritario para el manejo de esta crisis, pero también lo ha sido Bolsonaro para desconocer la, 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 la importancia y, y lo que significa el coronavirus. ¿Cómo le va? No escuchen el listado de, de mandatarios de la región a la, la calificación de. De, sí, de sería Bolsonaro bueno AMLO y
7: Bolsonaro sí, okay, le
6: doy la, ok, le doy el porcentaje de aprobación con primero AMLO Valeria Santos, que usted se encuentra ya en México 48% de aprobación tiene el presidente AMLO en cuanto al manejo de esta crisis, y Hugo Mario, usted qué le interesa el porcentaje de aprobación de Brasil, el señor Bolsonaro tiene el 33% de aprobación en medio de esta crisis del coronavirus
8: le, le están dando con todo, los medios en Brasil los periódicos y la prensa brasilera porque pues, él insiste en que la forma de enfrentar la crisis del coronavirus es enfrentarla de pie, como varones, asegura literalmente que hay que enfrentarla de esa forma.
4: Pero mire, yo ahí no. frente a lo que usted dice que le da la prensa eh, muy duro, que lo están criticando, yo frente a todas esas críticas y que entiendo que hoy nos, cre nos creemos todos epidemiólogos, eh, virólogos, economistas, Creo que frente a lo que está pasando no hay una verdad absoluta y la, la historia juzgará a los mandatarios después de que pase la crisis. Sí. Hoy nadie puede asegurar con plena certeza cuál es la manera en que se debe manejar esta situación absolutamente nadie, porque nadie la había vivido. Ya Así la historia es. juzgará a los mandatarios de quienes tomaron decisión correctas o no. Lo que sí me parece a mí un poco delicado, y, y, y lo hemos visto, esas posiciones absolutistas de parte de políticos, eh, periodistas, líderes de opinión, diciendo es que lo que hay que hacer es esto y punto. Yo creo que nadie sabe específicamente lo que hay que hacer como los papás, Pombo. Yo creo que ni, nadie sabe cómo ser papá Así es. Y trata de hacerlo mejor, y al final pues la vida juzgará si fue buen papá o no.
3: Exactamente, hombre, estamos súper sintonizados, quizá por día de viernes antes de fin de semana. Porque casi nunca. Allá, verdad, o, por o por coronavirus, no sé cuál de las dos. Digo hoy, aventuro que por día de viernes. No, eh, totalmente de acuerdo. Es que a mí nadie nunca me ha hecho una encuesta, pero de verdad, nunca, ni en el colegio. Creo. Ay, no,
4: Pombo, pero y eso sí es la si típica. O sea, entre... pero eso es decir que las encuestas no, no, no funcionan, no, no. ¿no?
3: Pero pues. No, 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 todo lo contrario. Y voy, voy a defender un poco la encuesta porque me parece que es fidedigna. Lo que estoy diciendo es que, a pesar de que nadie me encuestado. Si alguien me encuestaría en este momento y yo fuera mexicano en donde, pues por supuesto, no respaldo un gobierno de izquierda socialdemócrata como el de AMLO, lo respaldaría en esta opinión. Y si yo fuera brasilero... También lo respaldaría, a pesar de que me desagrada hasta los tuétanos el señor Bolsonaro. ¿Por qué? Porque aquí no hay diagnósticos perfectos ni curas mágicas. Y en ese orden de ideas lo que corresponde, creo yo, como buen conservador también lo digo, es cierto grado de disciplina y uniformidad frente a los gobernantes. Apoyo, respaldo, solidaridad, Ajá. disciplina para que las decisiones gubernamentales sean lo más eficaces posibles. Pero no posible. entiendo, Rodrigo. O sea,
8: ¿usted no apoya a Iván Duque, Rodrigo, o sí? No, no, total. Y, sí, sí lo y apoya. Pero también
3: apoyaría a AMLO y también apoyaría al señor Bolsonaro. Lo que quiero decir a es Bolsonaro, que AMLO, esto a Bukele, es a Duque, sin distinción de apoya. credo. Exacta, en esta crisis sí, porque uh -huh. como no hay verdades absolutas y reveladas, ese es el punto, Gomario. Aquí lo yeah. importante es creer que sus gobernantes están haciendo lo mejor posible y que para que sus recetas funcionen necesitan de la disciplina y de la obediencia de alguna manera de sus gobernados. No, ese pero es el no, punto. pero mire Pombo, eso, tiene... eso,
7: eso no puede ser así tampoco porque también hay una <risa> responsabilidad sobre todo por, es, por los que estamos aquí en no, los no, 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 no es que bien poder con también, es, es bien no, con evaluar las medidas, uno no tiene por qué simplemente Cerrar los ojos y decir, a usted, porque es mi presidente, entonces voy a apoyar su medida. No, una cosa es no generar otras cosas. ¿Pero eh, no. con qué parámetros? Porque, porque, porque las medidas que se ¿Con toman qué parámetro? Pero, eh, venga, ¿Con qué parámetros? Un
3: ignorante abogado, litigante consultor y ahora no. comentarista, se va a poner a hablar de la crisis del coronavirus. No, espérese, para yo le explico una cosa a la audiencia, nadie para tiene por qué decir verdades absolutas. De
7: ni nadie tiene por qué hacer por recomendaciones eso. absolutas, pero sí se tiene que exigir. Eh, digamos una rendición de cuentas y hacer las preguntas que se tienen que hacer ¿por qué? porque usted está metiendo a las personas no, en su casa duda. usted está aislando a las personas usted está generando claro, lo pero Valeria no cuando uno cuando que uno derecho. apoya con los ojos cerrados a los líderes y no hace las preguntas que tiene que ser y no exige rendición de cuentas y no se exige que se estén también mirando los, los otros derechos afectados y también
4: comparándose con otros países pero
7: mire yo le digo una, una cosa entonces uno no puede tampoco saber están
4: haciendo las cosas
3: bien pero ahí me parece todo lo que digan los gobernantes.
4: pero no, pero venga les digo una cosa, ahí me parece y frente a lo que dice Valeria que es válido que hay una contradicción y que es siempre las contradicciones que hay en épocas de crisis, en épocas de guerra después de las guerras y eso se ha visto Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y aquí hemos hablado que esta podría llegar a ser eh, algo similar, lo que pasa es que es contra un virus que se buscan estados dictatoriales se busca que la gente quiere estados más grandes, los estados después de las guerras siempre han sido más grandes, estamos de acuerdo ¿no? termina una guerra y el estado es mucho mayor porque se quiere que el estado ayude porque se quiere que el Estado tenga mucho más dominación. Más Entonces, queremos estados sí. dictatoriales que no permiten la crítica, que no permiten esa observación, que no permiten esos medios, pero sí queremos eh, criticar y sí queremos eh, estar evaluando. Lo que yo digo es la contradicción a la que nos trae Exacto. la situación. Yo, pero Camila, Entonces, la pero situación no nos trae puedo... una contradicción en donde estamos queremos estados dictatoriales, queremos estados que digan qué es lo que hay que hacer y que nadie diga nada ni revire, pero... Sí que, pero pero, pero lo, por el otro lado decimos, ay, cuando no nos gusta sí tenemos que decirlo. Me explico como la. No, pero, pues, pero pues,
3: Valeria, pero para Estados que no. Pero mire yo preguntas. creo que usted está hablando Bene, pire, ahí
7: desde una generalización de lo que significa un estado grande. Uno puede querer en este momento un estado grande que intervenga, que genere no, plata, que se metan las de en este momento Muy en la no. crisis, en este momento necesitamos que el estado en este momento pues salga a salvar a los bolsillos de los colombianos. Eso es un estado grande, es un estado que está interviniendo un en la economía, es un estado que en este momento eh, Pombo, pero un segundo. Es que en, ese, en este momento lo que usted está diciendo, Camila, es que uno necesita un Estado que intervenga, que sea grande, que reemplace. No, regule, no, no. Yo, yo me refiero a no, la vida de los privados para poder no, soltar la economía. No, yo me refiero a un Estado no, grande que se meta, que no se, que no se le que no se le pueda que no, no se yo le me pueda refiero, yo me refiero, se puede exigir. Permítame, yo me refiero a lo no que usted acaba
3: de decir. De ahí vienen los impuestos y las intervenciones y metiche y lambón.
4: Permítame, yo hago referencia a lo que acaban de decir frente a la encuesta que dice Gonzalo Lázari y es la conclusión a la que yo estoy de acuerdo con usted, Valeria. En estos momentos la gente, y a mí eso me parece muy peligroso porque yo no coincido con eso, pero entiendo que la gente lo quiera, quiere estados dictatoriales y por eso después de un conflicto como el que estamos viviendo, lo que se viene es una amenaza completa contra la democracia porque la gente quiere estados dictatoriales. Entonces, a mí lo que me parece es que hay una contradicción entre la gente pide estados dictatoriales, pide eh, que la, que haya mano dura, y el estado dictatorial pero, per se, por definición, Camila, no permite la crítica. Sabe que pero, yo no,
8: pero ¿Sabe que ni, yo no creo, Camila, que la gente esté pidiendo un estado dictatorial? La gente lo que está pidiendo es que el Estado cumpla su función de poner claro, un orden social exacto, en medio de una crisis generada por una pandemia. Es que además es la función del Estado, poner orden pero, social. Bueno, Mario, y algunos, y algunos además, mandatarios seguramente está lo están haciendo de mejor forma que otros
6: Pero Hugo Mario, además hay que decir que la mayoría de los estados Están siguiendo la recomendación de la OMS Que es aislar a las personas Lo que uno tiene que hacer, que hacer como ciudadano Es básicamente seguir las reglas que implanta el estado En este caso liderado por el gobierno Y lo que ha hecho Nayib Bukele Señores, no salen y no salen y se acabó ¿Están es no, es es de, de
3: acuerdo y ojo, con Pombo? Claro, claro, yo estoy de acuerdo, es con ojo. de acuerdo conmigo
1: hay no, que obedecer no, 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 a los no, no, gobernantes no, porque, porque aquí porque no hay verdades claro, absolutas y reveladas. Sí.
3: Y una cosa es indagar y otra cosa es enjuiciar. Ese es mi no, punto. Rodrigo, y nosotros es que creo, yo lo digo muy respetuosamente, el ciudadano hoy en día, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, debe preocuparse más por sus deberes que por sus derechos. El indagar es un derecho, sí, pero sobre todo el evitar enjuiciamiento es un deber porque los gobernantes son personas ilimitadas, falibles, que no tienen ni idea qué hacer frente a estas circunstancias. Y lo mejor que pueden hacer los gobernados es es creerle a sus gobernantes que para eso votaron por ellos entonces no, no podemos, no, no es no. momento de ni de dividirnos, ni de enjuiciar ni de señalar, ni de sacar responsables ni de sacar la varita de la Inquisición es el momento de unirnos, así el gobernante como lo dije yo al principio, mm. señor AMLO o señor eh, Bolsonaro no me guste, lo respaldo, porque es la única manera de cohesionarnos Mire, socialmente Combo,
7: las decisiones que sí. se están tomando son tan trascendentales y van a tener tantos impactos en la vida de todos los colombianos, que es el momento más importante para ser vigilantes y para estar con los ojos abiertos y hacer control político, social y económico de las decisiones claro. del gobierno no. y esa invitación que usted, usted está usted, haciendo a, a, pero, ¿cómo así? ¿qué me entiende? esa invitación que está haciendo de simplemente apoyar y apoyar y no cuestionar y no exigir eh, respuestas. no, respuesta, sí, sí, no, no es que un respuestas evaluar no. las decisiones no. es muy peligrosa pongo. hay no, es que evaluar cada decisión que se toma cada día de confinamiento se tiene que evaluar cada día de confinamiento se tiene que explicar ¿por qué? porque las medidas generan muchísimo yo no voy a Valeria
3: yo no voy a enjuiciar desde la ignorancia, yo no voy a enjuiciar desde la ignorancia y ustedes se han dado cuenta de mi actitud desde que empezó esto, desde el día cero, yo soy muy pasivo y evito cualquier juicio de valor, ¿por qué? Porque me confieso públicamente un absoluto ignorante, ignorante desde el punto de vista etimológico, ausencia de conocimiento en un sujeto capaz de tener conocimiento, no tengo conocimiento de esto, por lo tanto no debería hablar y mucho menos enjuiciar.
6: Pero yo no entiendo a Valeria, porque Valeria, por un lado, primero criticaba la posición de México, entonces ahora, cuando México toma la decisión de confinar a todo el mundo, entonces también hay que criticarla. Entonces hay una dualidad. Uno, México hay, no ha tomado
7: hay... la decisión de confinar a todo el mundo, entonces no. digo, y que, y que me no. Parece... México recomienda la sana distancia. Y creo yo, que... Nosotros lo que hemos venido diciendo es que a Andrés Manuel López Obrador se le puede criticar cuando va y abraza a toda la población en un carro, y, no, y, no, y ni siquiera él toma la sana distancia cuando coge vuelos y pone en peligro digamos la salud de otros ciudadanos pero, cuando sale pero y mire, dice mire, que Valeria, esto es una gripa yo, eso se
4: puede criticar cuando, las medidas tomadas a fondo Pero son la pero de pero, la, pero por eso entonces ahí es donde yo voy y es está hay, hay que evaluar a los gobiernos cuando toman decisiones sobre el confinamiento un día más un día menos hay que evaluar y hay que hacer control Control político, control eh, social, pero ¿basados en qué? Están los eh, economistas exacto. del mundo enfrentados, exacto. los epidemiólogos enfrentados, los virólogos enfrentados. No hay un dogma mire, Camila, absoluto que frente basado, a qué es lo que exacto. se debe hacer. Y eso es lo basado. que a mí eso, me parece pero, delicado, pero, 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 porque pero, pero, entonces mire, ¿basados Camila. en qué? Uno eso por eso es tan importante en la transparencia es la lo que hablábamos ayer con
7: respecto a lo que no, ocurrió en China. Perdón. Es muy importante que cada decisión que se tome sea transparente de cara a la ciudadanía, que sea explicada, sí? que sea consensuada, que los poderes públicos estén operando, que el Congreso esté abierto y sesionando, que las cortes estén, por lo menos desde su casa, de una manera virtual, haciéndole ¿Sí? control a los decretos que se estén tomando y que la ciudadanía y los medios de comunicación estén todos los días haciendo las preguntas que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque esto, por, por ser inédito, por no entender lo que está pasando, claro. Necesita un control mucho más exigente por parte de nosotros pero, y por parte de la además, ciudadanía. Pero, 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 pero además, sin absolutos, además, pero sin
4: absolutos, es lo claro, que digo no, yo. sin, absoluto, sin absolutos, sin absolutos porque no los, se no, puede no, hacer acuerdo, un exacto. control, que es lo que yo veo que pasa, está pasando con México, con Andrés Manuel López Obrador, lo que pasa con Bolsonaro, lo que pasa con Trump, lo que pasa con todos los mandatarios del mundo, es que entonces salen quienes no son expertos en el tema a decir es que lo está haciendo mal y no tenemos ni idea, o sea esto pero es algo Camila, que vamos, que la historia va a evaluar, como decía yo, eh, algún político que seguramente no querrán muchos en la mesa, Fidel Castro en Cuba, la historia me absolverá o me juzgará, pero mire, sí, pero pues, no mire podemos, Camila, el tema de
5: la
9: bolsonaro opinión, un
7: poquito más allá, Weber, más allá de si las medidas que están tomando son correctas o no es la forma como están tomando esas medidas porque están diciendo mentiras AMLO dice mentiras ah, en las mañaneras AMLO, AMLO le echa la culpa otro otro? a la pandemia no. al tema del, del neoliberalismo AMLO dice que esto es una persecución de los conservadores es, es decir, lo que se le no. critica a AMLO más allá de las medidas que se toman sí o no es la forma como las toma, es la información claro. que da la falta de transparencia al gobernante eso es lo que yo, se le yo critica a AMLO lo que
8: creo, Camila, es que pues la prensa de opinión tampoco puede ser eh, ni indiferente ni pasiva no, ni volverse un dicho, comité de aplausos. Pero nadie ha o dicho
4: sea, eso. Nadie ha no, dicho por eso es que, no es que lo que digo dice
8: que, a cual, que, 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 que hay que respaldar a como dé lugar a los gobernantes cualquiera que sea su decisión. Yo pienso lo contrario. Tampoco puedo yo aplaudir a un señor que dice que el COVID es una pequeña gripita, como no puedo tampoco aplaudir a un señor como el de Filipinas que eh, le ofrece eh, matar darle a la gente bala y sale. matar a los que salgan a la calle incumpliendo la cuarentena es que pero los pero extremos tampoco son pero, pero
3: esos son Nos los extremos somos. pero, 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 ah, pero ver, en un, el abanico un, yo, y en el grande abanico de alternativas, Hugo Mario, ¿qué hacer? en el grande abanico de alternativas en donde nosotros hemos confesado infinita ignorancia qué hacer, sacar el dedo enjuiciador o simplemente decir, oiga, tengo algunas respetuosas preguntas, no obstante lo cual empiezo a cumplir, empiezo a respetar, no salgo a la calle, no infecto a los demás, no voy al trabajo si no es necesario, etcétera, etcétera Pero ese pombo. es el punto, es que en caso de guerra contra un virus, estamos en guerra, y la guerra implica entre otras cosas disciplina, solidaridad, comprensión del otro, y sobre todo respaldo a las autoridades que no se las saben todas porque esto es absolutamente inédito,
4: ¿Y Basado en eso, creo que la, la encuesta que trajo Gonzalo que nos abrió la discusión muestra que al final los, los líderes todos, pues tienen eh, medianamente una una aprobación respetable dentro del dentro del continente Gonzalo, según. Sí, ¿sí efectivamente.
6: Sí, efectivamente. Quitemos tal vez a República Dominicana, a Chile con Sebastián Piñera o a Lenín Moreno, que lo que está pasando en Ecuador es un desastre. Pero si nosotros nos vamos a ver, los, de los cuatro primeros pa países en cuanto a aprobación, y aquí hablo de presidentes, El Salvador, Guatemala, Argentina y Perú, tres de esos cuatro países anunciaron la cuarentena obligatoria hace semanas. Entonces, está diciendo esta encuesta, repito, que esa decisión que tomó, Fernández en Argentina, Vizcarra en Perú y Bukele en El Salvador, por lo menos le gusta al ciudadano de a pie, le gusta a la población, el confinamiento obligatorio, todo el mundo a su casa por lo menos le está dando la aprobación positiva a tres presidentes en América Latina.
4: Pues ahí está la encuesta de los eh, mandatarios en América Latina, cómo están manejando la crisis del coronavirus. Pongámosle música, eh, Gonzalo, otro estreno a nuestros oyentes, porque vamos a hablar de los artistas, porque a veces eh, se nos olvida que básicamente son los artistas quizá unos de los más afectados eh, por esta crisis, porque además será el último sector o el último renglón de la economía que se reactivará después de que empiece a reactivarse el, el motor económico del país.
6: Bueno, pongámosle, pongámosle música a Camila eh, Recordando que hoy es viernes Y los viernes estrenamos canciones Ahora salimos un poco de la música Indie alternativa del rock De la electrónica y nos vamos para el sonido urbano Aquí está CNCO con Natina Natacha Y esto es en el título la Honey Boo.
0: su boca que combina con mi beso, puedo imaginarme cómo sabía hacerlo, tan solo viendo, tan solo viendo como rosa, yo empecé a sentir la mariposa, rosa, mi cuerpo cuando baila y se denota, hay que en la cama otra cosa, siempre lista para el flash, es super
5: Que te pongo Honey, que ¿Y por dónde y Hugo Mario
4: precisamente me voy para el eh, Valle del Cauca porque es allá precisamente en el Valle del Cauca en donde muchos artistas están levantando la voz y dicen hey aquí estamos y nosotros vamos a hacer el renglón de la economía que va a ser el último en activarse después de esta crisis.
8: Fue el primero en parar, Camila. Recuerde usted que la primera decisión tal vez tomada por el gobierno de Iván Duque fue suspender las concentraciones de más de 50 personas y por ese hecho pues se suspendieron espectáculos públicos. Creo que el primer espectáculo, Camila, si no estoy mal, eh, haciendo memoria, que se suspendió antes de la cuarentena fue Delirio, que es este gran show de, de salsa, de circo y de orquesta que, que nació en Cali que ya es famoso a nivel mundial. Eh, delirio no se realizó en la fecha que estaba prevista eh, por decisión de sus propios organizadores como una eh, forma de, 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 de expresar responsabilidad frente a lo que se venía y que finalmente llegó y los artistas pues la están pasando mal Camila, la, la mayoría de ellos hay que decir los bailarines, eh, músicos eh, los eh, actores de teatro, en fin son muchos los que eh, están esperando que el gobierno se pronuncie y están esperanzados en la ley de espectáculo público
4: ¿Y la ley de espectáculo público es cuál? ¿Cuál es la ley de espectáculo público, Hugo Mario?
8: Pues es la ley que nació en el gobierno Santos, Camila, que apoya a estas iniciativas de las industrias culturales en Colombia, que financia incluso algunas empresas de economía naranja del sector cultural y que permiten eh, pues, que buena parte de la población vulnerable se integre a estos programas que hacen parte de los programas sociales y culturales del Estado.
4: Pues por eso está con nosotros eh, Andrea Buenaventura. Andrea, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
10: Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes, eh, Camila y el resto de la mesa de trabajo. Un abrazo solidario para todos los oyentes.
4: Andrea, me contaba, Hugo Mario, que usted es una de las personas que ha venido liderando el sector eh, de los artistas, precisamente, que se va a ver tan afectado y que ya se está viendo tan afectado por cuenta del coronavirus. ¿Usted por qué tomó la decisión y cómo, de qué se trata este liderazgo?
10: Bueno, un saludo, por supuesto, muy especial para Hugo Mario. Sí, eh, es, es importantísimo eh, aclarar que para nosotros pues las acciones encaminadas deben estar enfocadas a preservar la salud y el abastecimiento alimentario de los colombianos y en eso, digamos, creo que sobre eso no hay discusión alguna. Eso siempre debe estar eh, de presente. Eh, pero, pero lo que se, lo que lo que nos sentimos es un poco desconcertados eh, frente al decreto 475 que se emite desde el gobierno nacional. Y, y en ese sentido, tan pronto como empezamos a visorar que esta, esta tragedia, esta pandemia, nos llegaba a pasos agigantados a Colombia, pues desde Delirio, como desde otros espectáculos eh, públicos de las artes escénicas en Colombia, pues decidimos, incluso antes del decreto de emergencia, eh, aplazar eh, nuestros espectáculos. Pero eso trae consigo pues una tragedia social inmensa en un país pluriétnico multicultural donde la cultura pues es una forma eh, eh, muy eh, grande digamos sí. muy dispersa y muy diversa de ganarse en la vida
8: Andrea, pa para que los oyentes entiendan ¿qué es lo que dice ese decreto del gobierno nacional y por qué a usted no les ha parecido que es la solución ante la crisis que se
10: afronta? Listo, bueno y importantísimo aclarar que aquí no estoy hablando hoy como directora de delirio sino como una de las voceras del IP, de la industria de, de, de la producción eh, y de los espectáculos. Eh, ese decreto 475, digamos que eh, nos da tres líneas. Primero, unos beneficios periódicos económicos para artistas en tercera edad, y esos recursos ya estaban aforados, y lo único que hace el decreto es, digamos, un poco como darle vía vía libre a esos recursos, o sea que eso no son unos recursos nuevos. Lo segundo es el cambio de usos del, del parafiscal, eso indiscutiblemente fue una luz, un alivio, pero también es un recurso que ya estaba eh, aforado en las diferentes alcaldías y en el caso particular de Cali asciende como a 2.500 millones de pesos y lo estamos trabajando con mucha con, con mucha buena voluntad, digamos, desde la alcaldía de Cali. Pero ese, ese también era un recurso que ya estaba aforado. Y lo otro uh -huh. son unos plazos para pagos de contribución para fiscal, que eso sí nos parece muy mecánico, muy mecanicista en ese decreto, pues porque los parafiscales son el 10% de la boletería que se vende y por supuesto ni se va a vender boletería, pues obviamente porque no hay público y eso quiere decir que no sí. van a haber parafiscales. Entonces aplazarlo, pues es un tema como mecanicista y eso es lo que creemos nosotros.
8: O sea, usted no ve ningún apoyo de parte del gobierno, digamos, no hay recursos nuevos que estén ingresando al sector de la cultura y a los artistas que están siendo afectados. Andrea, hay, hay quienes están proponiendo eh, desde ya eh, que se suspendan algunos eventos culturales masivos que se realizan en ciudades de Colombia, por ejemplo... Hay quienes han planteado que no se haga la Feria de Cali, que no se haga la Feria de las Flores, que no se haga el Carnaval de Barranquilla o el Festival Petronio Álvarez y que esos dineros se destinen justamente a atender la crisis, pero también obviamente a los artistas que están pasando la mal en medio de la crisis. ¿Usted qué piensa frente a esas propuestas?
10: Bueno, pues dos cosas. Lo primero es que sentimos que el gobierno, digamos, en, en términos, en términos de, del primer mandatario, pues obviamente tiene preocupaciones eh, muy importantes como defender la vida y el abastecimiento alimentario. Entonces no estamos haciendo una crítica insolidaria en ese aspecto, estamos haciendo un llamado para que miren a los diferentes sectores desde la realidad de cada uno de los sectores que es distinta y ninguna es menos importante que la otra. Lo segundo, frente a la, a la, a la propuesta de cancelación de esos espectáculos, pues yo creo que ahí nos podemos estar precipitando un poco, tendríamos que esperar um, que pase, digamos, la primera fase eh, del decreto de emergencia eh, cerca, por ejemplo, del 30 de mayo para saber cómo se viene o no aplanando la curva de crecimiento para poder estar pensando en cancelación si es que la curva de crecimiento no se aplana, pues obviamente ni siquiera nosotros tendríamos que estar de acuerdo no en cancelarlo, sino que la vida tiene que primar eh, por encima del interés de las fiestas o los espectáculos, pero creo que eso es un poquito precipitado todavía mirarlo, la verdad es que creo que ahí tenemos que ser muy responsables.
8: Sí. ¿Cu ¿Cuántos artistas, Andrea, eh, calcula usted en Colombia, hoy están afectados por, por la suspensión de los espectáculos a propósito de, de la pandemia?
10: Pues bueno, IP nacional está, el, la, el, nuestra industria está sacando un mapeo eh, y no tengo unos datos que aquí pudieran ser fieles y me podría equivocar a nivel nacional. Yo lo que sí les puedo decir hoy con absoluta seguridad es que en Cali, solamente en Cali, podríamos estar hablando de unos 7.500 o 8.000 artistas profesionales. Es que mira, que solamente bailarines de salsa de primera línea podríamos estar hablando de unos 3.500. Cali y el Valle del Cauca son departamentos y sobre todo una ciudad inmensamente creativa, entonces allí tenemos que perfilarla desde ese punto de vista. Tómate la idea de que solo Cali solo Cali tiene cerca de 3.500 bailarines de salsa y yo diría que cerca de unos 7.500 artistas de las artes escénicas.
3: Uy, tragedia, tragedia y doña Andrea me solidarizo desde estos micrófonos, sin embargo y partiendo de la base de que los recursos públicos son limitados, ¿qué alternativas o propuestas tienen desde su sector para que el gobierno nacional las implemente? Porque como usted bien lo acaba de anotar, todos los sectores están sufriendo parecidas circunstancias. En ese orden de ideas, ¿qué alternativas desde su sector le están proponiendo al gobierno para que, obviamente, mitigue los alcances del decreto 475?
10: Pues digamos que yo lo que creería es que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y locales, a través de sus, de sus ministros y secretarios sectoriales, le debe dar una mirada específica a cada sector, entonces al sector cultura hay que mapearlo desde su necesidad, yo yo podría decirles que hay unas necesidades transversales como el abastecimiento alimentario, pero también por ejemplo hay una necesidad clara en este momento y es que los artistas necesitan tener la posibilidad de acceso al internet, entonces, ¿por qué no entregarle a todos los artistas unos bonos para que puedan tener acceso a Internet gratuito? Digamos, es un ejemplo, eh, Entonces lo que, la, en términos generales y por, por lo corto de los espacios que son, sí. por supuesto, la radio, lo que estamos planteando es miren a cada sector desde la realidad de cada sector para que las propuestas que salgan no sean mecánicas. Y claro. no solamente hablen de abastecimiento alimentario. A alguien le puede hacer falta el Internet, al otro la comida. ¿Qué le hará falta, por ejemplo, a los esteticistas? ¿Qué le hará falta?
4: Lo, lo que pasa, doña Andrea, y que se entiende cada uno de los sectores, y es la discusión que hemos tenido constantemente acá, y es toca mirar y priorizar. Este es momento del, del gobierno nacional para priorizar a aquellos que tengan eh, las mayores necesidades, entiende uno. Y cada uno de nosotros y de los sectores tendrá algún tipo de exigencia y de solicitud. Pero pero difícil, difícil, imagínese usted que de, se decida destinar un recurso para dar internet gratuito a artistas por encima de niños que tal vez necesitan comer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace uno esa priorización? ¿Cómo define uno si le da de comer a unos o le da internet a
10: otros? Sí, por eso hacía, con, con, me, estoy totalmente de acuerdo, por eso hacía, digamos, el contexto inicial o la premisa inicial. Lo más importante en este momento es la salud y el abastecimiento alimentario. Lo otro es dedicarnos a que cada sector identifique su necesidad primaria, eh, incluso coyuntural, en estos próximos seis meses, a ver cómo todos en una en una gesta, digamos solidaria, no solamente el sector el sector eh, público, digamos el gobierno, sino también el sector privado, podemos ayudar de una manera pertinente. Hay ayudas que no son necesariamente recursos económicos. Hay otro tipo de ayudas que que se pueden hacer desde, desde el sector privado y desde el sector público, que van más allá de la comida y la salud, que por supuesto deben ser eh, la prioridad para todos los gobiernos. Por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos es, miren a cada sector con su necesidad específica y pongámonos todos de acuerdo, sector productivo y sector público, cómo podemos cada uno poner un grano de arena para cubrir algunas necesidades de la coyuntura.
4: Claro que sí, Andrea Buenaventura, artista desde Cali, precisamente del Lirio. Mil, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y un saludo muy especial a todo el sector y al gremio de los artistas que sin duda alguna va a ser el último en reactivarse después eh, de esta crisis por cuenta de que es aquel sector que necesita pues de público, de aglomeraciones, de gente que vaya a verlos y a estar con ustedes. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
10: Un abrazo grande, solidario a ustedes y muchas gracias por ese compromiso y sobre todo por pensar en las regiones. Eso es muy importante. Muchas gracias.
2: Colombia está al aire.
1: Entendemos que tienes preguntas y queremos resolverlas todas. Si tienes un crédito de libre inversión y ves que los cobros de seguros e intereses se siguen generando, no te preocupes. No deberás hacer ningún pago hasta que se cumpla el tiempo de congelamiento. Recuerda que crédito a la mano no incluye seguro, porque antes que ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Vigila su la ciudad de Colombia.
5: Te voy a enfrentarme con un animal que se cree invencible, que quiere poner el país a sus pies, y estoy dispuesta a arriesgar mi vida
4: si es necesario. Voy a vengarme del demonio que destruyó nuestras vidas Voy a acabar con Guillermo
1: León Mejía La venganza de Anadilla. Gran estreno próxima semana a las 8 y 30 de la noche después de Noticias Caracol
4: Estamos enfrentando un momento muy difícil No solo para Colombia, sino para el mundo No hay que caer en la desesperación Solo ser conscientes de
5: que necesitamos trabajar juntos
4: que aquí estamos para trabajar en equipo para informarte porque esta coyuntura necesita de todos
2: Blue Radio la nueva alternativa Colombia
6: está al aire Camila, sé que le ha dicho que hoy es viernes de estrenos eh, y efectivamente siempre lo hacemos así. Pero hoy, lamentablemente, se nos fue una de esas voces que inundó el soul, el funk a lo largo de la historia musical. Un hombre que, sin duda alguna, es referencia para el sonido pop que hoy en día escuchamos. Él se llama Bill Withers y en 1977 publicó esta canción.
3: Sunlight hurts my eyes something without warning love There's heavy on my mind Then I look at you
11: And the world's alright with me Just one look at you And I know it's gonna be
4: En medio de la crisis eh, del coronavirus hay algo positivo que, pues, que hemos visto y que es básicamente apelar a la generosidad, apelar a la generosidad de los ciudadanos y a lo que se pueda eh, dar y ayudar. Hemos venido hablando, Pombo, mucho. De, de ayudar, de colaborar de la medida de lo posible, si usted puede hacerlo hágalo, no importa si usted puede mucho o poquito, pero con lo que pueda, eso ya es eh, valioso para ayudar a salir de la crisis sobre, sobre todo aquella población que es más vulnerable ¿Pombo otra vez con el internet dañado? No puede ser ¿Se le dañó el internet otra vez? Pero ya
3: tengo cablecito y no me están oyendo ya tengo cable y no me están oyendo. Yo no sé qué pasa.
4: No sé. La introducción me es, parece estaba bien. Estaba distraído usted.
3: So no, 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 cable. No, no, estoy aquí y lo oí. Yo estoy diciendo que eh, la introducción me parece bien porque además es una introducción generosa. ¿En qué sentido? En que no distingue clase social y no distingue posición económica dentro de la sociedad. La solidaridad, si es una solidaridad ética, como creo que es la que debe ser Camila, es una solidaridad transversal y en ese orden de ideas me parece que así como se felicita a una persona que donó los 10 mil pesitos que no tenía, también se debe felicitar de igual manera al millonario que dona cientos de, mi de miles de millones de pesos o incluso en los países más desarrollados de dólares. En ese orden de ideas, yo sí creo entonces que felicitar a quien está haciendo todo lo posible porque la condición del de al lado esté mejor es lo que corresponde. En otras palabras, y siendo muy coherente con mi discurso, no es momento de señalar a aquellos que como son ricos, que como lo del rico es robado, que el rico no hizo su riqueza gracias a su creatividad, a su ingenio y a su inteligencia, sino porque robó a alguien, pues no es el momento para ese tipo de guerras de clases.
4: Gonzalo, mucho se ha dicho de cuánto han donado los millonarios, o sea, acá estamos diciendo uno puede donar, ayudar, no importa si tiene mucho o poquito, lo que pueda, pero a los millonarios en el mundo, pues sí se les ha dicho, bueno, tal vez es momento de que se metan la mano al bolsillo y donen y ayuden en este, en este momento que se les necesita más que nunca, ¿cómo están eh, las donaciones de los millonarios alrededor del mundo y cuánto han donado?
6: Bueno, Camila, eso va a depender de quién sea el millonario, porque si hablamos de millonarios justamente no tiene que ser el empresario dueño de una gran compañía como Jeff Bezos eh, eh, o, no sé, el dueño de Alibaba. También pueden ser millonarios ligados al deporte, ligados al entretenimiento, al cine. Por eso aquí le traigo un recuento de esos millonarios, de esas personas que tienen una gran cantidad de dinero, de fortuna, que han donado parte de esa fortuna a enfrentar este coronavirus.
3: De la lujosa marca Versace, Donatella Versace ha donado
7: 220 mil dólares al departamento de cuidados intensivos de un hospital en Milán. De igual manera, Giorgio Armani donó casi 1,4 millones de
3: dólares.
6: Y esta madrugada llegaron de China 100 mil mascarillas, eso se dijo, 50 mil kits para realizar las pruebas de coronavirus y cinco respiradores artificiales. El material, según se dijo, fue donado por las fundaciones.
2: De un, pues de un millonario chino que se llama Jack Ma
10: Ahora Rihanna, que hace unos días ya donó 700 mil dólares, ha vuelto a demostrar su faceta más solidaria. La artista ha decidido aportar su granito de arena y ha donado 5 millones de dólares a diferentes
4: organizaciones que luchan contra el coronavirus.
0: Kylie Jenner donó 1 million dólares para obtener masks
4: para coronavirus first responders.
10: La Fundación Carlos Slim anunció que destinará mil millones de pesos para apoyar acciones que permitan combatir la pandemia en México. Esta cantidad la van a destinar a educación, medidas preventivas, equipo médico. Se comprarán máquinas para pacientes en estado crítico.
9: A través de su cuenta de Twitter, el Hospital Clinic de Barcelona compartió que Messi entregó una importante cantidad de dinero para luchar contra la pandemia que está asolando al planeta.
8: En Estados Unidos, Bill y Melinda Gates asignaron 15 millones de dólares para el desarrollo de tratamientos y vacunas. En China, el fundador de Alibaba, Jack Ma, prometió 14 millones. Mientras que los magnates franceses de la
2: moda, Bernard Arnold y François Pinot, entregaron 2,3 y 1 millón Respectivamente
7: Otra celebridad que se unió a la donación Fue la famosa Lady Gaga
10: Quien anunció que una parte De las ganancias que obtenga de su tienda De cosméticos Serán destinados a los bancos de alimentos Locales en Los Ángeles
4: Y en Nueva York Ahí están entonces aquellos que han donado, pero Gonzalo, ¿y quién falta por donar de los eh, millonarios y, y gente de mucho dinero en el mundo? ¿Quién falta por donar? Besos no lo escuché, Jeff Besos donó, Mark Zuckerberg eh, ha donado.
6: Hasta el momento, ni Mark Zuckerberg ni Jeff Bezos han donado o por lo menos no se ha hecho pública esa donación. Lo que sí ha hecho Jeff Bezos, que mucha gente lo está aplaudiendo en este caso, es que eh, ha invitado a la gente a unirse en Amazon. O sea, el señor Bezos ha abierto la posibilidad de que 100 mil personas puedan trabajar en este momento en la compañía por la alta demanda que está teniendo. Y no solo eso, Camila. El señor Bezos también anunció el incremento de salarios para todos sus trabajadores en medio del coronavirus. Mark Zuckerberg no se conoce eh, si ha donado o no, y si lo ha hecho públicamente uno no lo ha visto, y el señor Elon Musk el señor dueño de Tesla sí, anunció una gran donación de ventiladores para diferentes hospitales en los Estados Unidos.
4: Mire, le voy a dar la lista eh, de los eh, hombres más ricos del mundo y digo hombres, porque de los primeros eh, 14 pues eh, todos son hombres, y el primero es Jeff Bezos, por eso le pregunto según la revista Forbes, no ha donado besos todavía, Bill Gates sí donó, eh, Warren Buffett ¿sabemos algo de Warren Buffett eh, donando en medio de la crisis del coronavirus?
6: se lo puedo buscar en este momento si usted desea
4: Bernard Arno es el cuarto y su y su familia que es todas las, las marcas de lujo Louis Vuitton y demás que usted dijo que se sí, había donado el quinto es Carlos Slim que ahí salía que se había donado También. mil millones de pesos mexicanos el sexto es Amancio Ortega el hombre de Sara que entiendo donó eh, ropa para los hospitales no desde desde Sara donó tapabocas y, y batas y demás para los, para los médicos en España
6: Sí, y no solo eso, Camila, le dijo a sus trabajadores, váyanse a casa tranquilos, que nosotros le vamos a pagar su sueldo, aún así no estén trabajando.
4: Larry Ellison es el sexto hombre más rico del mundo, el señor Ellison es dueño de Oracle, no lo hemos visto eh, donar nada todavía, ¿no? No,
6: porque además no sabemos, Camila, y siempre vamos a tener esa duda, ¿no?, de qué es lo que hace Oracle. Siempre nos genera esa duda. No, no, que,
4: no, si sí sabemos, acuérdense que ya aprendimos que Oracle es ah, una verdad, cosa así sí, como sí, Microsoft sí. un poquito. Y Mark Zuckerberg de Facebook, eh, en el número 8, 62.3 billones de dólares, tampoco lo hemos escuchado donar nada. Y Michael Bloomberg, el que estaba queriendo competir para la candidatura demócrata, es el número 9. ¿Bloomberg Valeria ha donado algo o Bloomberg no ha donado, no ha donado nada todavía? Sabe que no sé si Bloomberg, bueno, después de esa plática
7: que se gastó en <risa> la las campaña... Demócratas, es que sí, <risa> se gastó una plática. Pero, importante. pero sabe que Mark Zuckerberg sí donó casi 100 millones de dólares eh, para apoyar a Pymes. Esa es la donación que le está dando. Y también tenía entendido que, que Jeff Bezos también había donado. Es que, Camila, mejor dicho aquí pues todos tienen que donar y todos están donando claro. porque es que en realidad lo que está pasando en este momento es que el mundo sí está poniendo de, como en tela de juicio el mundo que hemos construido, un mundo que supuestamente construimos en base al individualismo al egoísmo, a que los millonarios eh, estaban acumulando toda la plata con las inequidades y unas brechas de desigualdad muy grandes que en este momento pues están saliendo correlación y a correlación y, y a la luz en esta pandemia, entonces yo claro. creo que en este momento pues sí es el momento de meterse la mano al bolsillo, de ser solidarios y todo el tiempo estamos hablando de que todos aquí tenemos que poner un poquito, que todos tenemos que perder un poquito que hay que ser solidarios, que el mundo cambió que estamos mirando eh, este tema de, de otra vez desde otra óptica de solidaridad, imposible que no donen, y por eso es que cua, cuando claro, se publica la donación de Luis Carlos Sarmiento Angulo, la semana pasada pues Colombia aplaudió esa donación, porque Colombia la estaba esperando, era bueno, ¿cuánto va a donar él de su bolsillo? No por medio de su fundación por el grupo, él de su bolsillo Pero la, Valeria, es que la, la donación fue muy pero, importante pero, pues, la general, la, o sea, pero, y eso lo aplaude el país, pero, lo necesita es que país hay
6: un Valeria, yo enti entiendo su posición y yo también estoy de acuerdo con usted, pero usted afirma en, el en su argumento eh, al inicio, aquí todos tienen que donar, usted no puede obligar a nadie a donar, usted lo que puede no, pues, pedir no es solidaridad para la cabeza. donación, no, pero usted claro, le claro, está le diciendo aquí una pero está afirmando no que poner la gente tiene que donar en la cabeza, pero, yo creo
7: que, pero pues creo que ética y moralmente claro que tienen que donar eh, claro, Gonzalo la, es que la, 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 tienen, es que la acumulación es de riqueza hoy en día, pero mire pambo la acumulación de riqueza hoy en día es tan aguda que es que 26 billonarios del mundo tienen la misma plata que la mitad del planeta y cuando esa plata está en los bolsillos de tan poquitas personas esas, eso significa que esas personas tienen la riqueza en sus manos y en este, momento, en este momento el mundo necesita esa plata la necesita para poder sobrevivir la necesita para que ellos también Están... puedan seguir Progresando. Es Esa que
3: es, necesario. La es cuánto es... La pregunta es: ¿cuánto? Pues, a pues Bloomberg, yo, o sea, ¿usted no cuánto le pediría cuánto, pero, sabiendo pero... que donó? que, que public... Por eso, es que ese es el debate. Que, que pedirle a cualquiera que done esa famosa solidaridad inducida a la que usted constantemente hace alusión pues es ya un debate como se lo dijo Gonzalo Lázari pero la segunda es, bueno, digamos que todos vamos a donar, pero ¿cuánto es lo éticamente responsable? Porque uno diría, Bloomberg le metió 600 millones de dólares en una ventana de tiempo de seis meses a una campaña política entonces significaría que para ayudar a que, a, a que sus compatriotas salgan de la crisis del COVID-19 tiene que ser entonces superior la cifra a los 600 millones de dólares para que sea éticamente responsable o se medirá, pues no en, relación al o se medirá en relación en relación claro, a las utilidades cuantifica,
7: cuantificar pues no cuantificar la ética es muy difícil en este contexto pero sí, no, yo creo que sí. sí deberían bajarse del bus de una manera importante porque su plata hace una diferencia en este momento porque su plata se necesita en este momento porque su plata se puede destinar a salvar vidas en este momento porque un respirador donado hace la diferencia porque una cama en este momento de urgencias cambia el, el pronóstico actual entonces es muy necesario que ellos se yo creo bus. y sí, tienen que ser donaciones bastante generosas porque es que tienen bastante plata
8: claro, yo creo Valeria que cada quien debe aportar de acuerdo a pues a, a su posibilidad los futbolistas están dando un gran ejemplo bueno, los, los más eh, no todos, conocidos sí, y millonarios, no, no, todos, no todos sí ahí,
4: pero entonces, creo que ya si creo que Cristiano que... lo
8: hizo, Leo Messi también hay un mensaje de Camila que, que leí eh, esta mañana de Carlos Tevez que es un icono del fútbol argentino. Tal vez uno de los mejores pagos también. No sé si el no no creo que sea el más el mejor pago, pero sí es un futbolista que tiene pues un buen capital. Ha escrito me pongo a disposición del gobierno. El mundo cambió con esta contingencia. Los futbolistas tenemos que ayudarnos solo mandando un mensaje. Un futbolista dice él, dice Tevez, puede vivir seis meses o hasta un año sin cobrar puede no no vivir el estar... resto
4: de su vida, o sea, usted me va a Algunos, decir que Messi que sí. o Cristiano Ronaldo necesitan ganarse un peso más en su vida, no lo necesitan, no claro. necesitan ganarse un y... peso más.
8: Pero, pero dice Tevez y por eso que... es, claro, que es más importante que la cantidad es importante. Claro, que más importante que enviar por... mensajes, que es a lo que se han dedicado muchos famosos eh, a propósito de esta contingencia es estar presentes, apoyando, dice él, en los comedores y en los barrios si es necesario.
4: Claro, porque o sea, además, muy, Hugo Mario, una muy cosa valioso. que nos trajo el, el coronavirus es darnos cuenta también de las prioridades y de las importancias eh, de la gente. Todos somos muy importantes, todos somos valiosos, pero estábamos sobrevalorando, por ejemplo, a aquellos youtubers, estábamos sobrevalorando mm. a los reggaetoneros, estábamos sobrevalorando a los futbolistas, estábamos endiosando y estábamos en la época del superstar las la economía de las superestrellas, hoy dígame, en medio de esta crisis, estas personas ¿qué pueden hacer? Nada, donar no, la plata
8: Hoy Osiel hoy Villada un colega nuestro, columnista del periódico El País, escribió justamente sobre eso, cómo el mundo nos está mostrando ahora que es muy importante un médico pues así como un futbolista, pero no lo veíamos de esa forma antes, o cómo una enfermera puede llegar a ser o lo es realmente más importante que una influenciadora que se dedica simplemente a hacer abdominales en sus redes sociales Exacto. es que las cosas nos, esto nos está dando un gran mensaje Camila lo que está pasando
4: oigan les tenía que contar una cosa porque me llegó un mensaje ayer después de que estuvimos hablando de los arriendos porque seguí recibiendo mensajes sobre pues las confusiones que hay acerca de los arriendos me recibí un correo electrónico de un oyente diciéndome que después de que escuchó el programa a las 12 del día pues procedió a negociar con con las personas que son eh, sus arrendadores, es decir, a quienes les paga para, para tener arrendados eh, locales o casas o apartamentos. Y resulta que me escribe Pombo, el, el oyente que sí. tiene un terreno eh, arrendado a las afueras de Bogotá, una una tierra como por cota o algo así, tiene arrendado una oficina en el norte de Bogotá, por la por la zona financiera, y tiene arrendada una casa sí. por Teusaquillo. Entonces, porque me dijo, después de que escuché su programa, decidí ir a negociar con las tres personas para decirles, bueno, ¿cómo me van a ayudar? Adivine con Acudiendo quién fue. Acudiendo a la
3: invitación del viceministro. Correcto. Acudiendo a la invitación, <risa> a la del, la invitación viceministro. del viceministro. Sí,
4: claro. Adivine con cuál fue el más fácil eh, negociar. Adivine quién fue el que le dijo: eh, no hay problema, tranquilo. Yo entiendo que esto está ah, no, en, en cosa eso difícil.
3: Sí, le ha puesto 100 a 1. 100 a uno y si pierdo lo pago ojo y si pierdo lo pago pero le puesto 100 a 1 a que el más humilde es el que negocia más fácilmente yo lo había dicho en este programa sí, señor. el más humilde es el que dice entiendo la situación soy mucho más empático me coloco en sus zapatos ¿qué hay que hacer doctor? en cambio ese que se jura mejor dicho no puedo decir la palabra porque estamos en público y que entonces dice que yo tengo siete doctorados y no sé qué y entonces que el WAC que, que, el, LUR, que, la, que el RUT que la que la TIR que no me da que es que la interés que no sé qué esos son dificilísimos no, esos mire, son dijo,
4: dificilísimos. Me dijo, me sorprendió porque llamé al que le tengo arrendado un terreno, o sea, un campesino, y el campesino le dijo, mi doctor, no se preocupe, yo entiendo que estamos todos en condiciones difíciles y aquí no, no me pague este mes que, que acabamos a salir todos adelante. El campesino, el que sí, más lo y necesita. Pero pues sea, es que mira, que el más vulnerable, pero, pero espéreme. Eso refiere el, exactamente al debate que estamos teniendo. Y el, es y el, es eso? Es... Y el de la oficina de la zona eh, financiera, ese sí no, ese sí dijo, ah, me muero no, la claro. pena, yo no le arreglo nada, no le negocio, no estoy aquí. Y uno dice, impresionante, porque el campesino, ese es más vulnerable. Ese sí realmente puede estar corriendo riesgo de no comer porque no le paguen el arriendo de la tierra. Mientras que probablemente el de la oficina de la zona financiera pues seguramente se verá en aprietos, pero no va a dejar de comer.
3: Camila, la frase célebre cae como anillo al dedo. Rico no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita.
4: Así es. Y, a, y acá, en medio de esta crisis, también yo les, siempre les he repetido claro. la frase de mi abuela, que yo creo que en medio de esta crisis que estamos viviendo está mucho más eh, es mucho más acertada. Y es, tener casa no es una gran riqueza, pero no tenerla sí es una gran pobreza.
6: Eso sí, Camila, pero lo que sí no se puede es de, de reprochar a los millonarios. Aquí nos envía un oyente una noticia que salió el día de hoy hace cuestión de minutos, en donde se anuncia que sí, que Jeff Bezos va a hacer una donación de 100 millones de dólares para el Banco de Alimentos de los Estados Unidos para todas esas personas que se han quedado sin trabajo. Eh, y eso lo anuncia hoy Jeff Bezos, pero también hay que aplaudir. No es que se saque la plata del bolsillo, Valeria, es que también le permita a sus trabajadores aumentarles el salario, y que genere plazas de trabajo, porque Bueno, eso pero si es una alguien inversión. está haciendo
7: plática, ahorita es Amazon, ¿no? Eso sí. Bueno, pero por
6: eso más de uno pero, de todo esto, es Y eso está pero muy bien, yo no estoy le, diciendo
7: re, que no hay que generar el empleo que tiene que generar, yo no lo estoy, yo yo no acá no lo estoy criticando, yo estoy diciendo que qué bien que estén donando porque se necesita y porque es lo justo y lo necesario, pero lo que sí es cierto, es que estas personas tienen demasiada plata que el mundo necesita en sus bolsillos en este momento, parqueada en sus bancos en este momento porque Obligado. es la utilidad de ellos netas la plata no, pero, que ellos pero, tienen en su patrimonio utilidad... tiene que empezar a circular tienen que empezar a circular en este momento pero el mundo
6: momento, llevar, un momento un momento usted dice usted dice tiene de una manera obligatoria yo le pregunto usted ya
7: donó sí yo ya doné a Bogotá Solidaria y lo invito a donar
6: no, yo también, yo también voy a donar. Yo, yo también quiero donar pero y voy a donar, donar. Pero, pero pero a mí lo que me molesta, y discúlpeme, Hugo Mario, de, de la conversación que, te, que estamos teniendo es el, la obligación que tienen los millonarios. O sea, tiene que donar. Pero si yo no quiero donar y lo que quiero es aumentarle el salario a mis trabajadores, generar más plazas de pues empleo, pues mire, sabe que no yo estoy de acuerdo, por ejemplo.
7: ¿sabe que Y además estamos hablando de los billonarios, pero aquí muchos de nosotros también podemos ser millonarios cuando tenemos, digamos, un salario por arriba Pobre, de ciertos ver, salarios mínimos. Ya somos millonarios y yo en este momento de la Camila, población. estaría de acuerdo según lo que me dice Gonzalo, en obligarnos a pagar un impuesto a todos los que tenemos arriba o ganamos arriba de cinco salarios mínimos o cuatro salarios mínimos, tenemos que empezar a pagar un impuesto por esa utilidad, por ese salario que estamos teniendo nosotros privilegiado en este momento, porque el país va a necesitar recaudar eh, tributos y va a necesitar plata y vamos a ser nosotros que tenemos esos salarios
4: privilegiados en este momento los que tenemos
7: que pagar.
4: Y seguramente así pasará y seguramente se vendrán otras reformas tributarias y seguramente se nos subirán los impuestos y acá vamos a tener que todos meternos la mano al bolsillo. Aquí todos vamos a perder, pero pues digamos que de esta vamos a salir todos juntos eh, adelante. Pero mire, este es, es viernes, Gonzalo, es viernes y... Yo el fin de semana pasado no vi ninguna serie Y quiero que me recomiende una para este fin de semana A ver si por lo menos eh, dejamos de pensar en el coronavirus El fin de, de semana pasado yo no pude dejar de pensar Este me comprometo a no leerme ni un artículo del coronavirus
6: <risa> Y por eso le voy a recomendar, Camila, La Casa de Papel Porque el día de hoy se estrenó su cuarta temporada
7: Todo puede joderse en una milésima de segundo un día como no lo había hecho nunca.
9: Y con él, todos nosotros. Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no. Cállate la boca, gordo! Te voy a matar.
8: Vas a quedar callado.
1: Tú equivocas la pistola.
4: Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides. Inspectora,
1: coronel, soy Gandía jefe de seguridad del Banco de España he conseguido liberarme acabo de perder las cámaras delíteros del banco ¿estáis solos? que ya no sois
6: invencibles Camila, usted es de la Casa de Papel, porque yo estoy sumamente emocionado. Quiero que termine el programa para meterme de lleno a ver esta cuarta temporada. ¿Usted Ay, es de la Casa de Papel? Yo le
4: tengo que confesar que no. Yo no, le ser. no sí. ¿Sabe qué pasa? Que cuando la Casa de Papel empezó y estaba en su furor, yo estaba estudiando, estudiando y trabajando. Entonces trabajaba en la mañana y, estu y estudiaba en la nocturna. Entonces eh, no tenía tiempo de ponerme a ver series, Gonzalo. Cuando usted trabaja y estudia le queda muy complicado.
6: Bueno, hay que decir que La Casa de Papel es la serie en español más vista sí, dentro de Netflix
4: Pero tengo claro ¿Sí? el fenómeno
6: No, es un fenómeno, Hugo Mario creo que es de La Casa de Papel, eh, Hugo Mario
8: Claro, desde la primera temporada, el profesor y sus ecuaces Que primero eran eh, vistos por por los eh, televidentes como, como bandidos Pero luego que, no sé, fueron tomando forma de héroes Vamos a ver qué pasa en la nueva temporada
6: Tokio, Lisboa, Nairobi, Helsinki, Berlín, El Profesor, Camila, han vuelto y sabemos que en Colombia hay mucha gente que ama esta serie que sin duda alguna ha trascendido eh, dentro de la plataforma de Netflix a pesar de que fue eh, una serie que comenzó distribuida por Antena 3 y qué mejor que conectarnos con uno de sus protagonistas en este momento y él es Darko Peric, él hace el papel de Helsinki Camila, uno de esos personajes, uno de esos tres asaltantes que nos ha cautivado durante casi ya cuatro años, señor Peric. Gracias por acompañarnos a esta hora desde España.
9: Hola, buenos días, buenos días, Colombia. ¿Cómo va esa cuarentena, señor Peric? Pues yo sinceramente me la tomo con mucha calma, porque estas situaciones complicadas hay que tomárselas con calma, porque de otra manera te vuelves loco. Porque esto es una maratón, nosotros llevamos tres semanas encerrados. pues bien, eh, haciendo, haciendo ejercicios, meditando, leyendo, jugándome con mi niño, tengo contacto con todo el mundo, hago entrevistas eh, con todo el mundo, Últimos, últimas dos semanas estamos en promo. Así que dentro que cabe, tampoco estoy tan mal No me voy a quejar, de verdad
6: <risa> Muy bien yo, yo, Digamos que yo y mucha gente está emocionada Ya por ver esta temporada que está disponible en Netflix eh, Y cuando termine el programa me voy a meter de lleno para verla eh, Pero yo lo voy a llamar Helsinki Para que la gente tenga referencia a la serie Y Helsinki, le voy a preguntar para usted ¿Qué es serbio? ¿Qué tan difícil es hacer una serie completamente en español? Además es un castellano de España
9: Aquí te tengo que corregir porque no, eh, completamente español no, siempre Helsinki es un veterano de guerra serbio y siempre tuvo, si tú te fijas en primeras dos temporadas, hablaba muchísimo peor Helsinki español que en estas tercera y la cuarta, donde gracias a estar dos años en, en Argentina con Nairobi, aprendió un poco español, pero bien, siempre es complicado eh, ser extranjero y, y, y hacer papeles importantes en producciones de otros países. Pero bien, yo llevo muchos años en España y de verdad me siento como en casa en, en, en España. Yo llevo 16 años aquí y no es la primera serie que hago en, en español.
4: Mire, señor Peric, yo como ya lo he escuchado usted, pues no... No he visto mucho La Casa de Papel, pero soy consciente del éxito de la serie. Para usted, ¿cuál es la razón para que La Casa de Papel sea tan popular? ¿Cuál es el elemento que la hace eh, diferente de las demás?
9: Sinceramente, sinceramente no sé 100% lo que es, lo que ha convertido Casa de Papel en el fenómeno, porque esto ya no podemos hablar de una serie, podemos hablar de un fenómeno, de un fenómeno pop. No sé, yo creo que es el color rojo, eh, música canción de Bela Chao, máscara de Dalí, empatía de la gente, eh, la situación en que vive el mundo hoy en día. Eh, en muchos países eh, la gente está muy, muy des, des, descontenta con, con sus gobiernos. Eh, no sé, eh, empatizaron con los, con los personajes. Toda esta mezcla de estos factores dio, y obviamente es el Netflix que la dio la visibilidad, porque sin Netflix esto yo creo que no, no podía pasar nunca.
3: Pero
8: Darko, ustedes han logrado que la gente sienta empatía por una banda de ladrones, que uno los quiera a ustedes, y uno ha visto que a lo largo del mundo mucha gente con las máscaras y los símbolos pues han ido a hacer robos. ¿Y por, por qué cree que usted ha pasado todo esto?
9: Claro, pero tú ya sabes, estas cosas siempre pasan Pasaron y van a pasar con todos los fenómenos pop Yo me recuerdo cuando, cuando yo era niño, era muy de moda Bruce Lee Con las películas de Bruce Lee, de Kung Fu Salíamos de cine y hacíamos todos ahí que somos Bruce Lee y peleas Pues la gente hoy en día nos ven a nosotros con máscaras y con esto Y quieren imitar, esto es muy, muy propicio a ser humano a imitar, así que yo, yo me recuerdo, estuve en Colombia hace dos años en un comic -con en Bogotá y también en una entrevista y lo dije, no hacer esto en casa, porque vamos a ver, es una ficción, en la ficción las balas no matan, pero en la vida real sí, así que...
7: Exacto, no hacer esto en casa, no replicarlo en casa, pero mire Darko, usted también ha estado pues no solamente en series sino también en cine y en películas españolas, ¿Qué es lo que hace que el cine español sea tan importante para la industria cinematográfica a nivel mundial?
9: Sí, yo también en este aspecto estoy muy afortunado de hacer parte de una de las industrias, para mí, una de las industrias más creativas de este mundo, porque a nivel económico yo diría que Estados Unidos, incluso Francia es mucho más avanzado, pero a nivel creativo, España, Italia son países, la, la cinematografía española e italiana son las dos que a mí más me, me tocan mi fibra. Y entonces, pues, esto, esto es lo que creo yo, esta, este temperamento, este temperamento mediterráneo que hay y que se ve, porque, por ejemplo, Casa de Papel, tú hay series americanas y, y, y hay películas americanas sobre atraco y hay series de acción, pero esto es también un, un, una razón yo no creo que en, en una serie americana pudiera existir un personaje como Nairobi. Entonces, todo esto, todo esto, otra vez, ¿sabes? Es creatividad.
4: Claro, por supuesto. Pero mire, Darko, adelántenos algo de, de esta cuarta temporada de La Casa de Papel que ya está disponible en Netflix para aquellos que son fanáticos de La Casa de Papel y mándele un mensaje a esos colombianos que lo están escuchando hasta ahora.
9: Hombre, yo no sé, yo primero... Quiero transmitir a, a mis queridos colombianos Que en estos momentos complicados Que se lo tomen en serio esta, esta pandemia Que no es ninguna broma Yo sé que mucha gente piensa que esto es una conspiración O no sé qué Aquí también gente ha pensado esto Pero ya al final nos dimos cuenta Que, que cuando se enferman los cercanos tuyos Que no es una broma Así que se queden en casa que esto es la única manera de detener la propagación de este maldito virus. Y pues, como ya están en casa, pues que aprovechen este tiempo y mañana les vamos a regalar un buen, digo yo, pasatiempo de ocho capítulos de nueva temporada de Casa de Papel y, y que se lo tomen, que se lo dosifiquen, porque no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena, así que, que no se lo tragan de, de, como, como la anterior. Y, y nada, y, y créeme, y quiero decir esto, que lo he dicho antes, y quiero, son paralelismos entre la serie y entre la vida real, momentos que estamos pasando, que nosotros somos mucho más fuertes de lo que pensamos que somos. Así que, como todo en la vida, todo pasa, esto también va a pasar.
4: Claro que sí, me parece Dios quiere mucho, Colombia. Darko, mil gracias, Darko Peric de la Casa de Papel quien interpreta a Helsinki mil gracias por haber estado hoy aquí con, con nosotros en Mañanas Blue un abrazo muy grande y fuerte para esta cuarentena
9: mucha suerte hasta luego Ay,
6: eh, gracias, señor Darko Y en medio de la conversación Camila, me están llegando informes de que Netflix tiene problemas de conexión O sea, mucha gente reportando que el servicio de Netflix está caído en este instante en Colombia, me imagino debe ser por la cantidad de personas que está consumiendo el servicio en medio de la cuarentena y no solo eso, por la cantidad de gente que debe estar viendo o queriendo ver la cuarta temporada de La Casa de Papel
4: O que de pronto está estudiando o trabajando y usando internet en este momento o, o algo así, ¿no? ¿De pronto? ¿También no por, puede ser el no, Internet?
6: No porque, no, porque es la plataforma per se, no es el Internet. O sea, un, lo que me está llegando en este momento de diferentes informes en Colombia es que cuando uno trata de meterse en la plataforma, le dice que hay un error de conexión, Ay, eh, no que reintente ser. más tarde. Entonces puede ser que la gran cantidad de personas que está abarrotando la plataforma está haciendo imposible poder entrar en ella.
4: Óigame, pero me parece buen mensaje el de Helsinki y es, dosifique la serie, no se la vaya a mandar de un solo tacazo porque no sabemos cuándo va a volver no, pero, a ver Serio, ¿yo? Entonces vea... Es que más viene
8: la Semana Santa.
4: Sí, 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 pero dosifique la, Hugo Mario, no se vaya claro. un solo no, día maratón
7: yo por no, eso es tengo que,
4: que pensar
7: muy bien si me empiezo una serie o no, porque yo no soy capaz de parar o sea no puedo, a me 4 igual. de la mañana sí. después me paro, después vengo a trabajar y después estoy viendo a ver qué momentico ir a verme el segundito ese que me falta no. a, mí
8: vez, me a, a mí sí, en sí, cambio, si me a, cambio me a mí voy en cambio me voy de maratón a, seguro, mí me aburren, eh,
4: a, yes. a mí en cambio para que me agarre una serie se necesita mucho por eso siempre les pido recomendaciones a ver si hay alguna que me atrapa y son poquitas las que me atrapan. Pero, Pero a propósito... no le gusta nada. Ay, no, usted, no es cierto. Usted, lo que usted,
6: pasa... no, usted siempre dice aquí, no me gustan las series que usted recomienda, Gonzalo, no me gusta la música que usted recomienda, Gonzalo, y se ve una serie la veo dosificada
3: en un mes. O sea, usted tarda un y mes empiece, en empezar. Y empiece con Casa de Papel que la va a enganchar ahí mismo.
4: No, mire, a mí la, la última que vi fue eh, The Loudest Voice in the Room, que me encantó que es precisamente sobre la creación de Fox, para que usted vaya viéndome el gusto. Esa de Loudest Voice ah, okay. in the Room me fascinó y es buenísima. Y es sobre la Voy creación de Fox News. La otra que vi recientemente es una de Apple, que es eh, la de The Morning Show, que es con eh, Reese Witherspoon y, Jennifer Aniston. y con Jennifer Aniston. Me gustó también. Me parece que en la mitad se volvió medio malita, pero me gustó.
3: Oiga, me, me dicen Gonzalo Que una que le va a gustar a Camila Zuluaga Es The Men Who Built America Los hombres que construyeron América Y es precisamente eh, Y cae como anillo al dedo frente al tema Que hemos venido trabajando hoy Y es como los grandes billonarios De Norteamérica del siglo XIX Y a principios del XX Hicieron sus riquezas ah, eh, Pero me dicen también, me está diciendo un oyente Que en Colombia no he dicho, Yo no sabía una cosa, que hay películas en Netflix Que solo se pueden ver en Estados Unidos Y no en Colombia Sí, hay que decir sí, que Netflix Amazon está, dividido
6: en, eh, está dividido en sectores, eh, Doctor, ah, terrible. Eh, el sector de Estados Unidos tiene una gama de películas diferente a la que Latinoamérica o Europa tiene, eh, si usted tiene el Netflix gringo, que no es usual que usted lo tenga a menos que haga tergiverse no, no, algo no. allí eh, usted podría ver únicamente las películas de Estados Unidos sin subtítulos. Eh, los estadounidenses no pueden ver lo que Netflix en este caso le coloca a los latinoamericanos o a los europeos. Eh, pero de todas maneras, Camila, decir que Netflix no hay contenido, pues es un grave error. Porque si Netflix tiene algo, y no por defender a la plataforma ni a la compañía, no, por eso, es una gran cantidad de contenido.
4: Por esa razón, yo, Gonzalo, para este fin de semana ya tengo unos documentales listos para ir a verme, porque uno tiene que sentarse frente al Televisor con Netflix ya con la decisión tomada porque si usted no ha tomado la decisión se le pasa la noche entera buscando a ver qué de ver acuerdo. y no vio nada entonces yo por eso ya tomé la decisión de que yo no me vuelvo a sentar enfrente del televisor sin haber tomado una decisión porque si no no vi nada, me demoré una hora buscando y escogí algo pésimo
6: pero a ver, usted ya se vio por lo menos American Factory que se la recomendamos me encantó. ante el Oscar
4: me encantó, ah, la vi, la vi la vi, me encantó, 11 de la mañana 45 minutos, seguimos en Mañanas Blue
2: Colombia está al aire. Cumplir su deber no es una misión fácil. No se llama Giovanni Pinzón, ni es mecánico.
1: Se llama Oscar Naranjo y es teniente de la policía. Hacer justicia requiere sacrificios. A veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos. El general
6: Naranjo. Muy pronto, tú nos ves. Caracón TV.
4: Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado.
6: Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online.
5: Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet.
1: Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos es superar lo imposible y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En colombianosnecesita.grupobancolombia.com Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. BanColombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Tú lloraste primero, y aunque llegué a arrepentirme, ya era tres meses muy tarde. Pero seamos sinceros, yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme. Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Porque fui un cobarde Que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido Tan arrepentido
4: Morat Gonzalo estreno de Morat este viernes o no?
6: efectivamente Camila, nunca te olvidé se llama Lo Nuevo de Morat, que ya pueden encontrar en todas las plataformas en Discord y Spotify para este fin de semana. Camila, le tengo Venga, una noticia Venga, pero déjeme muy hacerle una pregunta,
4: señora. déjeme hacerle una pregunta para no, analizar no, la no. canción, estamos de viernes.
0: <ríe> Nunca
4: te olvidé, Valeria, ¿usted cree que hay de esos amores a pesar de que usted, es que el otro día estaba viendo una serie y entonces eh, un señor decía, le decía a la hija, no, es que conocí al amor de mi vida y la conocí en Italia? Y la hija le dice, papá, pero a mi mamá la conociste en España. Entonces, entonces, la gran pregunta es el amor de cada sí, país. Sí, porque puede que el marido. Pues es que y yo no creo que uno, la vida, uno no.
7: se case con el amor de la vida de uno. Exacto, yo creo que conozco muchas personas que no se casaron con el amor de la vida de uno. Porque piensa el amor de la vida de uno era mucho más traumático, peleaban o por razones de tiempo no, pues nunca se concretó en en nada más allá. Y se quedaron siempre con, esa, con ese amor así de que no se concretó y se casaron con una persona por otra razón, pues una, por otro momento donde sí se dio la oportunidad. Pero muchas personas no, no sé, se casaron si con se el amor la de
4: la vida. Donde ¿Sí? la oportunidad sí se dio. Pero... Pobre Manolo. Pero no, pero vénganle. Oiga, yo no sé, hola, yo dije que sí. conozco a muchas personas, ese no es mi caso.
3: Estás al aire, estás al, al, al aire, aire Está sí, como no.
4: Exacto. No, no pero eso, no es eso es lo que dice la canción, nunca te olvides. ¿Será que hay gente que uno nunca olvida? Y que entonces, eh, sí, Diana, o sea, mejor dicho, ¿todo el mundo tiene gente que nunca olvida o qué? Y entonces el, el marido, la persona con la que tiene hijos, no necesariamente es esa que le marcó su corazón, Pombo.
3: no Yo, yo tengo la fortuna de haber coincidido el amor de mi vida con mi ¿Sí? marido. No, cree que va a responder algo
7: diferente? Pero, Pombo. No, 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 no,
3: pero, pero igualmente creo, pero igualmente creo que, que hay amores que no se olvidan y, hay, y hay, igualmente creo que hay amores que no necesariamente coinciden ciertamente con el matrimonio y le digo más para generar polémica si cabe yo creo además que puede haber varios amores simultáneamente por dentro y por fuera del matrimonio no que es parar, la teoría
4: que es la teoría de <risa> la teoría de Camila
5: que uno
3: se puede árabe, enamorar pongo, diez bebé. veces
4: Ah, sí, y que Eduardo me regaña, que dice que seré infeliz si uno se enamora 10 veces en la vida. No
0: es que es... Ah, no, no, ya, ya, sí, porque ya sé. Por el, porque
4: Eduardo sí cree que uno se enamora una única vez en no, la no, vida.
0: No, no, es cierto. No, no es que crea que uno se enamora, se enamora una única vez en la vida. Lo que ocurre es que el enamoramiento es diferente al amor. Ese es el concepto que... Ah, ah, o sea, eso, ah, eso estoy ah, de acuerdo con Eduardo es que dama una Uy, vez oye, estoy de acuerdo O sea, están pasando milagros <risa> el <coronavirus>. La pandemia
7: No, porque es verdad Y ese enamoramiento tiende a ser mucho más fuerte Y tiende a ser mucho más Digamos que se le pega a uno más como al corazón y a la memoria, etcétera Y entonces uno puede no olvidar a esa persona, pero el amor está construido por otros temas de pronto menos intensos y no más racionales.
0: Exactamente, y el problema es que si a usted le gusta el enamoramiento, entonces se enamora de uno y después le pasa el enamoramiento, lo deja y se enamora del otro y así va sucesivamente como el picaflor, ¿se acuerdan?
4: Eso es ser disco, <risa> óigame. Pero eh, usted iba a dar una noticia, Gonzalo, antes de preguntarle a Eduardo, una que me tiene aterrada del departamento de Cundinamarca.
6: Sí, Camila, una noticia que nos llama mucho la atención, por lo menos al equipo internacional, porque lo, usted sabe que hemos hablado del tema de las mascarillas y cómo la OMS había tenido una recomendación de no usar mascarillas, Pe sino usar. Oígame, únicamente.
4: pero a propósito de eso, ayer estaba viendo el noticiero de la BBC en la noche y ya tenían un informe, como por ejemplo en Nueva York, están confundidos de si usar eh, tapabocas o no usar tapabocas. Estamos todos confundidos de qué tenemos que hacer. ¿Usamos o no usamos los tapabocas?
6: Pues eh, le digo algo, los estudios de las últimas semanas parecen que confirman en este caso que la difusión del coronavirus en el aire perdura más de lo que la OMS esperaba, por eso la OMS se está replanteando la recomendación de usar o no mascarillas, ayer el presidente Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos anunció que los ciudadanos estadounidenses cuando salgan de casa se tienen que colocar las mascarillas entonces lo que estaríamos esperando de parte de la Organización Mundial de la Salud es una revisión a su recomendación para el anuncio de que todas las personas, cuando salgan de su casa, tengan los síntomas o no, usen mascarillas.
4: O sea, usted recomienda, pero es que cada persona recomienda una cosa distinta. No, y es que no, no, no se a ver, sabe, a ver, Camila, usted, usted, usted bien. Pero miren, ver, Camila, hay que dejar
7: un tema claro, Gonzalo, Gonzalo yo, sí quiero, yo sí quiero preguntarle, yo sí quiero preguntarle porque yo había entendido, según lo que habíamos informado la semana pasada, que la mascarilla común y corriente, hay unas especializadas que usan los médicos que tienen 99% de filtro o algo así, que esas sí evitan que el, el que, que, que la contamina, o sea que las bacterias entren, pero la que usted compra mar en la calle, lo único que permiten es que no salgan de su boca, pero no están expuestas o no, o no están protegidas para que entren, por eso es la razón por la Valeria. cual usted le dicen que solamente si usted puede llegar a tener el virus eh, se la ponga, pero no para evitar es que lo una contagio. cosa.
0: Solamente hay que hay que tener en cuenta una cosa y es que estamos hasta ahora descubriendo el comportamiento del virus. Lo claro. que dice la Organización Mundial de la Salud es que están investigando, hasta el momento teníamos que las goticas, las gotículas, como le dicen los expertos, no, no, no llegaban más allá de un metro si usted tosía o estornudaba, pero lo que están estudiando es si eventualmente las partículas que quedan en el aire, que pueden quedar en el aire entre tres horas, eh, más o menos tres horas, sí. y si esas gotículas también tienen el virus y podrían eventualmente contagiarlo a usted. ¿Qué pasa si descubren eso? Pues que efectivamente en ese caso sí habría mejor que utilizar el famoso. Pero, ahí, ahí, ahí pero, yo, yo pero Eduardo, Eduardo, pero
7: nosotros no sabemos cómo cómo se comporta el virus, pero sí sabemos supuestamente cómo se comportan y para qué sirven las mascarillas. Y si la mascarilla lo que lo que no sirve para que entren las partículas, sino para que no salgan. Entonces, ¿de qué sirve si usted digamos pero no tiene Valeria, el virus y sí se va a contagiar? Valeria, calma, ese es el punto calma, por el cual Valeria. se le dicen que sirve.
0: Calma, Dígame. no pensaría que no, una no hay calma, nada que calma No
5: hay
0: nada que sí,
4: ofenda no, más a una mujer no, que un hombre sí, venga y le diga no, calma, como no sé que calma, que, porque no, no va a calmar. No, pero a ver,
0: Pedro Capó no porque está pegado.
6: A ver, exactamente. No, a, yo le estoy pidiendo calma a Valeria, porque aquí lo, está, lo que estamos hablando es una posible decisión de la Organización Mundial de la Salud, porque hay que seguir recriminando todo lo que salga de la OMS o de alguna decisión. Es que pone usted en tela Yo no lo estoy recriminando,
7: estoy preguntando, estoy preguntando, porque acá hemos dicho en el micrófono mil veces es al aire que no sirve para las personas que quieren evitar que se les pegue el virus, que, pero que solamente este sirve momento. para las
5: personas. Pero miren, claro, eh, Gonzalo, por las características más allá del debate, de la
7: mascarilla. Entonces más por eso del, le estoy preguntando.
5: Gonzalo. Por eso, Valeria, mire, más allá del debate, en este momento, por lo menos en Colombia hay un comunicado de la asociación de Ipe, eh, Ipe, infectología que dice no se lo ponga si no tiene síntomas de tos. Ni de gripa, ni de nada de esto Evite ponérselo porque es peor Porque el manejo que usted le da al tapabocas No es el adecuado Y de pronto puede resultar peor para su salud Pero hablando de todo esto Yo no sé si ustedes vieron en redes Unas fotos que están circulando sobre la gente De la alcaldía de Bogotá más exactamente de la Secretaría de Gobierno de Bogotá que se pusieron un, los vestidos estos que parecen astronautas para ah, ir sí. a repartir mercados.
0: Los trajes estos enterizos los trajes que son estos enterizos, blancos exacto. que no se les ven sino los ojitos escasamente.
5: Escasamente para repartir sí. mercados. Entonces se abrió el debate y todo el mundo decía óigame ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que es que la alcaldía tiene información privilegiada y sus funcionarios tienen que salir vestidos de esta manera y no nos han contado? ¿O por qué es que están vestidos así? pues es que porque con la... una bufanda. Entonces dice la Secretaría de Salud no, lo que pasa es que ellos lo compraron de su plata entonces uno dice, pues sí, más allá de su plata y que los hayan comprado ellos, no con el presupuesto público, eh, cuénteme si es que tiene alguna información privilegiada que me diga que las excepciones tienen que andar con ese vestido porque si es así, pues entonces para hacer la, la dotación respectiva en las empresas porque sí llama la atención que funcionarios de la alcaldía estén con ese vestido de cabeza a pies y el resto de gente no. Entonces, y la propia
0: alcaldesa no, además.
5: Y la propia alcaldesa no, que es lo más, que es lo más gracioso. Claro, la propia la alcaldesa sabe perfectamente que estaban repartiendo los mercados así. Sí, ellos estaban repartiendo los mercados, pero lo que ellos dicen y dice la Secretaría de Salud, lo que pasa es que ellos van a estar en sitios donde hay aglomeraciones, pero pues la alcaldesa ha estado en sitios de aglomeraciones y no, no la ve uno sí. así disfrazada sí. pero no, pero ahí la pregunta no, eso es solamente es ¿sí? para el personal médico Claro, No, ni, es que por eso, ni siquiera el personal de los hospitales públicos en Bogotá tiene esos vestidos, esta gente sí para repartir mercado, entonces uno dice, oiga ¿será que tienen información privilegiada que diga deben usar estos vestidos o los están usando de, de chéveres para tomarse la foto o qué está pasando? Pero sí llamo la atención esa foto y si sí le preguntaron al secretario de gobierno de Bogotá díganos qué está pasando y por qué se están vistiendo así como, lo, como los jueces, ¿se acuerda que los jueces también estaban sí. con esos vestidos?
4: Y entonces y uno dice, oiga, esos están escasos para el personal médico, que es que resulta que si se enferma un médico, tenemos una persona menos que puede atender a, a un enfermo. Es mucho más grave que se enferme un médico de coronavirus a que se enferme alguien de la Secretaría eh, de Gobierno. Exacto. Óigame, sí. pero hay una cosa que me tiene aterrada, uh -huh. Eduardo, como así que el gobernador de Cundinamarca está diciendo que hay gente que está buscando... Irse de Semana Santa, pues que está buscando violar la norma y entonces, como se viene Semana Santa, vámonos a Melgar, a Girardot y a todos lados.
0: Aquí lo increíble es que la gente, todavía hay algunos que no se han tomado esto en serio y Nicolás García grabó un video, el gobernador de Cundinamarca, precisamente haciendo esa denuncia de que ya han sorprendido a algunos que en las madrugadas están saliendo de la casa pretendiendo llegar a sus sitios de vacaciones.
9: Ya son...
6: 3.500 los comparendos que hemos impartido por incumplimiento de la cuarentena. Seguimos trabajando con el grupo de operaciones especiales de ejército y de policía en los municipios
9: donde mayor incumplimiento hay. Y en esta ocasión quiero también decirles que hemos dado la instrucción desde el día de hoy de fortalecer la vigilancia en las carreteras de
6: nuestro departamento. Hemos tenido información de vehículos saliendo a la madrugada hacia fincas de descanso en diferentes municipios de Cundinamarca, seguramente a pasar esta
9: época de Semana Santa que inicia. Insistimos, no son vacaciones, no vamos a permitir el paso por los peajes del departamento de vehículos que van hacia fincas de descanso.
6: Cuidémonos, quedémonos en casa.
4: Óigame, pero no se supone que los peajes están cerrados, que ¿Se la supone? gente no puede pasar de municipio en municipio, que no se puede ir usted, o sea, que si usted llega a un peaje, hasta ahí llegó. Se pues supone, se, se supone, pero hay entonces? gente que sí en
5: Cundinamarca sí está diciendo, "No, yo me fui para Fusagasugá, yo me fui para Sí, pero este, hay vías alternas. Mi finca de Chía. No, pero
4: hay pero hay vías que por más alternas, pongo usted se encuentra un peaje, o usted, usted no se puede ir de aquí, por ejemplo, a Girardo sin pasar por un peaje. Usted no se puede ir de aquí a Villeta sin pasar por un peaje. Sí, exacto. O sea, que la gente esté pensando que se no. va a ir de vacaciones en Semana Santa, así que falta de todo. Qué irresponsabilidad, lo digo. Porque entonces se van de Bogotá, ah, la no, ciudad más contaminada por el coronavirus, a, a esparcirlo, a, ahí, a esparcirlo sí. en, unos pue, en unos pueblos que tienen menos capacidad sí. médica, que fue lo que pasó en España. Que en España pasó exactamente no, no, eso. Más, mira, apenas apenas la gente, y más de uno aquí sucedió lo mismo en, en Colombia, ¿no? Apenas anunciaron cuarentena, eso todos corrieron a irse a las fincas y a irse de vacaciones en España cuando cerraron colegios y cuando cerraron universidades. Y ahí fue cuando fueron a esparcir el virus. Aquí también más de uno. Anunciaron cuarentena y Total. dijeron, me voy para la finca,
5: me no voy está para la ¿Y, y después furiosos porque no los dejan entrar a las ciudades otra vez, como ocurrió en el puente pasado. El,
0: el alcalde de Fusa ya dijo, mire, yo voy a cerrar aquí las fronteras de la ciudad, voy a poner unos controles estrictos, única y exclusivamente entran quienes vivan en la ciudad, nadie sale. Es decir, unas medidas que son muy drásticas, pero que pretenden evitar que la gente haga eso. Ahorita que estamos en Semana Santa, la gente todavía pensando en celebrar la Semana Santa como lo han hecho todos los años de vacaciones.
5: Y ya que usted habla de Fusagasugá, ahí también los comerciantes están denunciando que en el en en el, en el, en el, en el, Codensa les está quitando la luz, les está cortando la luz a los comerciantes y a los industriales. Entonces ellos dicen, como no nos cobija el decreto, porque es a los residentes, a los residenciales, ellos dicen, nos están quitando la luz y el agua, entonces dice una señora que tiene una zapatería, dice, yo tengo una zapatería, vivo de eso, no puedo pagar los servicios básicamente porque no he podido abrir y ahora en el Codensa me, me corta la luz y tengo que pagar Pero reconexión. Pero no se
0: supone que a nadie le están cortando la luz.
5: Pero es que ellos no entran dentro del decreto porque son comerciantes e industriales. Entonces ¿qué dice en el Codensa? No, mire, nosotros para los comerciantes y los y los industriales les pedimos que nos llamen a nuestras líneas y que se acojan a los beneficios que damos para que paguen por cuotas o para recolectarles más adelante no, si pues, pagan eh... por
4: cuotas. Pero Imagínense mire, no, acá me está escribiendo una oyente diciendo que la acaba de a llamar a una mujer muy pobre con un bebé y una abuela muy viejita con cáncer de piel en Neiva, que le acaban de ir a cortar el gas, que, le, que esta familia estaba feliz porque ella le había mandado a un mercado y resulta que llegaron y le cortaron el gas. ¿De qué estratos no sé, eran? Eso, ¿No, ¿No se supone que no se puede? Uno para estratos 1 no y 2? ¿Para estratos 1 y 2? Sí, señora. No se y puede. hay
3: otros casos, póngalo al revés, hay una gente que está siendo víctima de unas facturas eh, como si estuviera funcionando al 100% cuando lleva casi mes y medio sin funcionar y la empresa de servicios públicos domiciliarios manda su facturita como no, si estuviera en pleno por funcionamiento. Entonces la medición la medición exactamente es bastante bastante subjetiva y por lo tanto eso genera una, un desconcierto total en el usuario.
4: Así es,
5: así y es. Y es que uno no entiende en épocas de pandemia cómo, por ejemplo, en el Codensa, manda a sus trabajadores a cortar los servicios en vez de tenerlos más bien aislados. ¿Para qué los va a mandar a cortar un servicio si finalmente los industriales y los comerciantes, por ejemplo, en el caso de Fusagasugá, no los están y usando? tienen las fábricas cerradas. O sea, tienen las fábricas cerradas, tienen eh, lo, las zapaterías cerradas. ¿Para qué van a ir a cortarles un servicio? Más bien tenga esa gente aislada o más bien haciendo otras cosas o reconectándole a la gente de residenciales. Pero de verdad es absurdo que ese tipo de Cosas pasen en municipios al lado de Bogotá.
4: Son las 12 del día, un minuto en Colombia.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día. A través de un Óscar Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
4: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación.
8: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
4: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
2: Blue Radio, la nueva alternativa.
7: como que no me has visto
9: yo
0: me hago loco y yo necesito.
9: No
7: pero te como cuando necesito
9: tú sabes que tengo el truquito
7: la risa como disimula porque ya te vi
0: desnuda. un secreto entre el secreto con Dios y nadie se imagina todo lo que sé yo yeah. no sé de dónde saliste pero
6: Y cuatro minutos de la tarde ya eh, Le traigo música nueva Mucha gente atenta a, esta, a este lanzamiento En medio del coronavirus hay que ponerle buena música Y sé que muchos oyentes están esperando La nueva canción de Anuel con Karol G Y creo que en medio del coronavirus eh, Para la entrevista que vamos a tener Cae perfecto escuchar esta canción Y que nos acompañe durante esta segunda hora <música>
0: sé de dónde saliste, pero tú eres un decaro. Todo lo que tú te pones caro.
4: Hoy estamos de viernes y estamos eh, de viernes de música nueva, pero estamos también de viernes. Usted nos recomendaba, Gonzalo, eh, series de la Casa de Papel, nos recomendaba eh, cosas para hacer este fin de semana y yo le voy a recomendar un libro a los oyentes y les voy a recomendar el libro de Martín Caparrós eh, les hemos anunciado desde muy temprano que hablaremos hoy con Martín Caparrós que es un argentino pero es adoptado español precisamente porque está en España y me imagino que en medio de esta cuarentena y hace unos pocos meses publicó con la editorial Random House Mondadori su novela sin fin. Así que eh, aprovecho para recomendarles este libro y para dar la bienvenida al eh, señor Caparros. Martín Caparros, bienvenido a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mil gracias por estar hoy con nosotros eh, hablando de libros, hablando de su novela y hablando también de la cuarentena y, y del coronavirus y demás. Bienvenido. Uh,
11: gracias, gracias a ustedes. Al contrario,
4: Martín, nosotros eh, pues estamos mirando qué vamos a hacer este fin de semana y entre otras cosas vamos a adentrarnos en, en su libro de Sin Fin. Pero antes de preguntarle eh, por su libro de Sin Fin, quiero decirle a los oyentes que hay un ensayo muy famoso suyo que se llama El Hambre. Y nosotros en esta mesa de trabajo hemos tenido una gran discusión una gran discusión uh -huh. sobre el hambre y las medidas que se están tomando en medio eh, del coronavirus porque usted habla del hambre como una pandemia y dice que es de esas pandemias silenciosas que están en el mundo y sobre todo en aquellos países pobres que no nos hacen erizar eh, la piel porque no lo conocemos tanto y la gran pregunta es lo que estamos viviendo en este momento con las cuarentenas y demás, ¿no va a ser que esa pandemia que usted investigó durante largo rato, que hizo que escribiera ese ensayo eh, tan importante, pues se vaya a grabar aún más?
11: Que se va a grabar sin duda, se va a grabar, sí, sin ninguna duda, porque efectivamente las medidas que se están tomando y que había que tomar para contener... La difusión del virus hace que mucha gente no tenga trabajo, no esté ingresando dinero y, y la va a pasar mucho peor en los próximos meses. Realmente es una situación de una crisis como pocas veces, yo creo que nunca en mi vida, yo había visto y ya estoy grande. Eh, y efectivamente, sí, va a complicar toda esta cuestión en todo el mundo. No solo por esto, porque hay mucha gente que que va a tener muchas dificultades para ganarse la vida en estos, estos meses, sino también porque va a haber una cantidad de eh, cultivos que no se van a poder completar, transportes que no se van a llevar a cabo, en fin, todo el sistema eh, va a tener graves inconvenientes. Y ya sin graves inconvenientes, vivimos en un mundo en que 800 millones de personas o un poco más no comen lo que necesitan todos los días, Imagínate con este lío en el que estamos lo que puede llegar a ser la situación de aquí a dos o tres meses.
4: Martín, frente a las cifras que usted maneja, ¿cuánta gente se muere de hambre al día en el mundo? Que Estamos viendo hoy en día <coughs> constantemente el, el conteo del coronavirus aquí en Colombia y en mm. todos los países del mundo nos dicen se murieron tantas personas, se contagiaron tantas personas, pero del hambre que es esa gran pandemia que tiene el planeta, ¿cuánta gente se muere al día de hambre?
11: Mira, a ver, hay que aclarar que eh, morirse de hambre significa eh, no significa morirse por no haber comido en ese, durante, qué sé yo, diez días seguidos y, por lo tanto, morirse efectivamente en una hambruna. Afortunadamente, ya no hay prácticamente esas hambrunas o las hay en lugares muy eh, acotados del mundo. Lo que hay es mucha gente que come mucho menos que lo que necesita que por lo tanto está malnutrida, desnutrida de distintas maneras, y que entonces eh, se muere de cosas que si estuvieran bien nutridas no se morirían. Si No sé si se entiende, o sea, si a ti te da un, eh, no sé, una gripe fuerte y tienes todas las defensas en orden porque has comido todo lo que tu cuerpo requiere, pues la, la pasas con, eh, más o menos, eh, con más o menos mocos, pero en general la pasas pero esa misma gripe en un cuerpo que no tiene esas defensas porque no ha comido, porque no come habitualmente lo que necesita, es mortal, y así pasa con, con muchos con muchas situaciones, y se calcula que hay 7, 8 millones de personas que mueren todos los años en el mundo, eso decía Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, el ex secretario general, que había todos los años entre 6 y 8 millones de personas que morían porque no estaban lo suficientemente bien alimentadas como para enfrentar los problemas que se pueden
2: tener
4: en, en la vida en general. Usted en una de sus respuestas nos decía es que los gobiernos están tomando las decisiones que tocan, obviamente habrá más hambre, pero tiene que haber confinamiento por cuenta del, del coronavirus. Sin embargo, si no estoy mal, hace un par de semanas escribió usted una columna en el New York Times hablando del coronavirus y diciendo que esto era una exageración. Y, y algunas y hubo y generó un gran debate esa columna eh, de su parte, diciendo que acá estábamos tomando eh, decisiones eh, los gobiernos exagerados frente a una pandemia, cuando por ejemplo frente al hambre, pues como, son, sí. como es en países pobres y no nos enteramos, y son los pobres los que se mueren de hambre, pues no se generan las sí. medidas que, que se están generando por el coronavirus.
11: Sí, yo no creo haber dicho que por eso no hubiera que tomar medidas en este caso. Yo lo que digo es que eh, la comparación en, en las reacciones que se toman cuando una enfermedad eh, nos acecha a, sobre todo a los países más o menos ricos, o a los sectores más o menos ricos, de todos los países, que cuando esa, esa enfermedad se siente como amenazadora para estos países o para estos sectores, se toman inmediatamente una serie de medidas que no se toman en absoluto con otras enfermedades que son propias de los países más pobres o de los sectores más pobres. Eh, la, la malaria, que es una enfermedad que se cura con un remedio, eh, hace, al, hace ...unos 400.000 muertos por año en África... ...400.000 personas mueren todos los años por malaria... ...y la malaria es algo que simplemente... ...bueno, hay que tomar malarones... ...quiero decir, hay que tomar un remedio que existe... ...que está probado y demás... ...pero cuando no se tiene, te mueres... ...y efectivamente hay mucha gente entonces en África... ...que no la tiene y que se muere de eso... ...y yo no decía que no hubiera que reaccionar... Eh, ...contra el coronavirus... ...lo que digo es que quizás debería avergonzarnos un poco la energía y la celeridad con la que reaccionamos frente a las enfermedades que nos amenazan a nosotros y comparado con la lentitud y el desdén con que no reaccionamos frente a las enfermedades que amenazan a otros. ¿no?
4: Sí, el, el, la columna para nuestros oyentes que escribió eh, Martín Caparrós en el, en el New York Times se llama La era de la mascarilla y tiene fecha, Gonzalo, del 10 de marzo de este año y la era de la mascarilla porque sí es verdad que esta la vamos a recordar como, como esa época
6: Señor <risa> Caparrós y tomando en ya? cuenta su respuesta no, 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 sí. es que lo, lo que le quiero preguntar es, ¿usted cree que la importancia que le estamos dando a este virus es porque ha afectado a países como Estados Unidos y países importantes como Italia y España? Si esto hubiese ocurrido en África solamente, ¿no estuviésemos tan paniqueados como decimos nosotros, llenos de pánico?
11: Sí. Bueno, es que si hubiese ocurrido en África sería equiparable a lo que ocurre en África todos los años, lo que, lo que les decía, mueren 400.000 personas según la, la Organización Mundial de la Salud en África cada año eh, por la malaria. Malaria, insisto, después está la tuberculosis, está el SIDA, hay una cantidad de otras enfermedades tratables que no se tratan. Eh, así que sí, claramente eh, hay una diferencia muy grande entre cómo se tratan las enfermedades más, digamos, democráticas, como es el coronavirus, que nos afecta, parece ser a todos por igual, y que ha empezado por países bastante ricos, China, después Europa Occidental, después Estados Unidos, etcétera hay una diferencia muy grande entre cómo se trata eso y cómo se tratan estas enfermedades que están limitadas a los países pobres, pero están limitadas a los países pobres porque los países ricos ya las erradicaron, porque tenían como, tienen los medios técnicos para, para luchar contra ellas. Eh, yo decía, yo tuve malaria hace, bueno, era, hace como 15, 20 años, eh, 15 años probablemente estaba trabajando en Uganda y seguramente me picó el, el, el mosquito correspondiente y unos días después tenía malaria y tenía 40, 41 grados de fiebre era una situación muy eh, así muy fuerte porque deliraba de fiebre pero bueno, me dieron los remedios necesarios y al cabo de 4 o 5 días se transformó en un recuerdo que ahora puedo contar eh, insisto hay una hay un doble rasero, una doble vara eh, para ocuparse de las cosas según aquí
6: en sí. Señor Caparrós, tomando en cuenta eso, le pregunto entonces el papel de los medios de comunicación, porque hay quienes dicen y acusan a los medios de comunicación de sensacionalistas en medio de este brote del coronavirus. Más allá de que el virus yeah. afecte a los países más ricos, ¿usted cree que los medios de comunicación tienen culpabilidad sobre la difusión de, del mismo en todo el planeta?
11: No, no, yo no diría eso, yo eh, no, no veo esa esa culpabilidad. No, es obvio que si sí, eh, estás en un país como yo ahora, en España, donde, eh, bueno, en, en unas semanas han muerto 10.000 personas de forma muy notoria y muy dramática, y donde el gobierno ha decidido ocuparse de eso, eh, haciendo que todos estemos encerrados, muy estrictamente encerrados. Bueno, es obvio que eso es el tema por antonomasia es muy difícil hablar de cualquier otra cosa en este momento, no creo, yo no, 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 no acusaría a ningún medio de comunicación por ocuparse así, casi monopólicamente, digamos, del coronavirus,
4: ¿no? Así es, pero mire que, frente a lo que usted está diciendo, que hay enfermedades que ya se erradicaron de los países desarrollados y que la gente se sigue eh, muriendo por ellas, incluso mucho más que por el coronavirus, que obviamente en este momento está afectando al mundo entero y también a Occidente, principalmente a los países más desarrollados, pues aquí no más, eh, Hugo Mario, por el dengue en, en el Valle del Cauca se murieron y se registraron hoy las muertes de cuántas personas en el valle por cuenta del dengue.
8: Las últimas 48 horas en el Valle del Cauca, Camila, son 150 mil casos de dengue en este departamento este año, 26 muertos frente a 5 muertos por COVID-19 y 150 infectados, es decir, eh, el dengue, Camila, obviamente tiene un tratamiento, pero también está acabando con muchas personas.
4: Claro, en enfermedades como esa, que es lo que le entiendo a usted, señor Caparrós, cuando dice, esta enfermedad, el coronavirus, nos tiene a todos con, eh, con las alertas prendidas, porque también llegó y afectó a países desarrollados y a países de Occidente, pero hay muchas personas que sí. se siguen muriendo en el mundo, en países pobres, por mm. enfermedades que ya hemos erradicado de otras
3: partes.
11: Sí, hay un factor ahí que también es muy decisivo, que es que el coronavirus es absolutamente nuevo y entonces no se sabe cómo combatirlo. Está claro que las herramientas que se usan para combatirlo son totalmente antiguas, en el sentido de que este, se podría haber hecho lo mismo hace 100 años, quiero decir, enciérrense todos en sus casas, no se toquen, no se miren, no se contacten de ninguna manera y vamos a ver si así... Eh, se contagia menos gente, es, es una herramienta muy, muy antigua, porque no tenemos todavía otras, quiero decir, no hay vacunas, este, no hay remedios útiles, etcétera, etcétera. Entonces, eso crea, por supuesto, una sensación de pánico fuerte, lo desconocido, lo que no sabemos cómo enfrentar, el dengue o la malaria o la tuberculosis, teóricamente sí sabemos cómo enfrentarlo. El escándalo es que no lo enfrentemos en todos esos casos, eh, pero claro. eso hace una diferencia importante.
8: ¿sí? Señor Cabarros, usted, usted siempre ha expresado gran gran preocupación por el cambio climático, por el medio ambiente. Creo que una de sus obras se llama El, el clima está loco, El tiempo está loco. Eh, no, qué, qué, qué contra qué
11: creo... el cambio se llamaba hace tiempo. sí. Ah, contra el cambio,
8: Perdón. sí. Pe... Claro, claro que sí. ¿Qué, qué cree usted, eh, quiero preguntarle, ¿qué cree usted va a pasar después de que, pues ojalá sea pronto superemos esta crisis por el coronavirus? Porque hoy lo que vemos es a muchos, a muchas personas, a la mayoría de la humanidad confinada en sus casas y a la naturaleza sí. respirando.
11: Sí, sí. Yo, por supuesto, como todo el mundo, he visto, este, qué sé yo, esas fotos de los delfines en Venecia, digamos, pero... Bueno, tampoco, eso tampoco es factible a, a, a medianísimo, a, a casi a corto plazo. Quiero decir, dentro de dos o tres meses eh, probablemente estemos ocupando el mundo como lo ocupábamos hace dos o tres meses y, eh, bueno, no va a haber más probablemente delfines de en Venecia. Yo creo que la cosa es tratar de darse cuenta de que, bueno, el mundo lo tenemos que usar, es nuestro único recurso y nuestro único nuestro único lugar pero tenemos que encontrar la manera de usarlo razonablemente. Lo venimos usando de una manera absolutamente irrazonable. Eh, y no solo por lo, que, por lo que tiramos en él, por la polución, por la basura, por todo ese tipo de cosas, sino porque vivimos en sociedades que son irrazonables, que piensan que hay que aumentar en la producción y el consumo siempre más y más y más. Esta idea del capitalismo como un avión que cree que si para se cae, ¿no? y entonces tiene que seguir acelerando para no caerse bueno, eso es lo que hace que el medio ambiente la tierra y nuestras sociedades y nuestras vidas estén como están ¿no? eh, esta idea de que siempre queremos más y más y más si pudiéramos de todo esto por ejemplo, ¿no? de estos días en, en cautiverio digamos de estos días encerrados aprender que quizás Necesitamos muchas menos cosas que las que imaginábamos, si pudiéramos sacar esa lección, aunque sea, y pensar que bueno, que, que no es necesario eh, usar tantos recursos, producir tanto, comprar tanto, trabajar tanto para eso, y, y armarnos unas vidas un poco más razonables, eso ya sería extraordinario, yo no tengo mucha confianza, pero no, no dejo de soñar con eso.
4: Y ahí me quiero adentrar entonces en su último libro, del que vamos a hablar de Sin Fin, porque en Sin Fin precisamente se habla también de, es obviamente ciencia ficción, pero se habla también de la inmortalidad y antes de que nos llegara el coronavirus, pues los seres humanos estaban pensando precisamente en que podíamos llegar a ser inmortales y el coronavirus nos llegó a recordarnos que somos más frágiles que nunca y más mortales que nunca y que esa creencia que teníamos sí. los humanos de alcanzar la, la inmortalidad está bien lejos
11: es verdad y sí, esto nos ha demostrado la, la, la enorme fragilidad de todo aquello que creíamos sólido inconmovible, ¿no? sobre todo en nuestras sociedades, nuestro funcionamiento y demás, como de pronto por un bichito que apareció de golpe eh, todo se detiene, no sabemos qué hacer, eso es un otra lección que de algún modo deberíamos utilizar, no sé si lo haremos o no, pero efectivamente la, Sin Fin, la, la novela que, que publiqué justo antes de que todo esto eh, se cerrara eh, habla de eso habla de la búsqueda de la inmortalidad, es una novela que transcurre eh, dentro de 50 años en el año 2070 pero que toma una serie de elementos que tienen que ver con, con cosas muy actuales este, ustedes saben que hay en sobre todo en California, pero en fin, en distintos lugares eh, ricos del mundo, hay señores, básicamente, que han ganado muchísimo dinero con estas empresas este, digitales y cosas por el estilo, y que la están pasando tan bien que no tienen ninguna gana de que esto se termine. ¿no? Entonces están este, invirtiendo fortunas en ver cómo pueden hacer para vivir más y más. Este, no, no están dispuestos a, a dejar de hacerlo, digamos. Y, y bueno, y hay laboratorios muy serios que están estudiando cómo o prolongar la vida durante todo lo posible o transferir los las mentes de, los, de las personas a máquinas, a robots, a, a computadores, a, a lugares donde puedan seguir viviendo, a máquinas
2: donde puedan seguir
11: viviendo. Eh, a partir de eso empecé a armar esta novela que tiene que ver con esto, con la búsqueda de... La vida después de la muerte. La, nosotros, nuestras, nuestras sociedades, nuestras civilizaciones, eh, estuvieron acostumbradas durante miles de años a pensar que la vida seguía después de la muerte. Ese era el, el negocio de las religiones. Te ofrecían una vida después de la muerte si les hacías caso en esta vida, este, si hacías lo que te, te decían que hicieras, si no hacías lo que te decían que no hicieras, a cambio te daban una... una un espacio para seguir viviendo después eh, y durante mucho tiempo la mayor parte de los humanos creyeron en eso ahora hay mucha gente que ya no cree en eso y es un momento muy particular de la de la historia porque no es fácil enfrentarse a la conciencia de que las cosas de que la vida se termina y se terminó y no hay nada del otro lado entonces bueno es que mire, está Martín. esta gente que, que empieza a buscarlo de distintas ah. maneras no
7: es que a mí me llama hola, muchísimo sí, la atención la, canti, la, la cantidad de coincidencias que hay con su nueva novela Sin Fin, porque además usted, eh, digamos, eh, escribe esta novela en un paraíso, además que tiene un nombre chino, y ofrece a la gente, digamos, inmortalidad a cambio justamente de vivir para siempre aislados del resto del mundo. ¿Usted en algún momento cuando escribió esta novela se imaginó que íbamos a estar viviendo estas coincidencias en, en tan pronto tiempo?
11: No, no, de ninguna manera, no, la verdad que me encantaría poder decir que soy un visionario y que entendí cómo iba a evolucionar el mundo en los próximos años, pero ni de, ni de lejos, o sea, realmente no se me ocurrió que esto pudiera ser más que un ejercicio de ficción, obviamente. Y es cierto, en la novela la condición para acceder a la vida después de la muerte es aceptar el aislamiento eterno, cada persona puede armarse una especie de vida virtual, eh, para transferir su cerebro allí y seguir viviendo en esa realidad virtual que le guste, ¿no? Entonces, eh, pero hay que vivir aislado, esa es la condición. Y ahora mismo, eh, la realidad, más modestamente, nos pide ese aislamiento transitorio como condición, no para vivir eternamente, pero sí para seguir viviendo unos años más. Es muy curioso esa coincidencia, ¿no? Claro,
4: pero ¿le sorprendió? O sea, cuando empezó toda este, este, esta crisis <risas> del virus, del coronavirus, ¿le sorprendió y hizo la reflexión sobre el, las coincidencias con el libro, con su última novela?
11: Sí, claro. Bueno, tanto me sorprendió que si no hubiera sido por eso yo tendría que, que haber estado en, en Bogotá anteayer. Pero... <risas>
4: eh
11: pero sí, y después efectivamente empecé a pensar en esas coincidencias, son raras, yo, yo traté de armar este mundo del futuro en Sin Fin, en mi novela, eh, a partir de lo que veo en el presente, por supuesto, era intentar prolongar ciertas líneas que, que veo en el presente y armar una ficción en el futuro. Eh, no pensé que esa ficción del futuro pudiera parecerse tan fuertemente a, a este presente
4: raro que estamos viviendo. ¿eh? Martín, usted es periodista, o sea, ha escrito eh, sobre de periodista, ha sido periodista, cronista, ensayista. Ahora se metió en este tema de, de la novela. Pero ¿qué será lo que hace a los escritores de ficción que muchas veces son eh, vaticinadores de lo que va a pasar? Porque <risa> no, o sea, siempre el primero que se nos viene a la cabeza es Orwell. Que, dice, que uno empieza a leer a aquellos escritores de ciencia ficción y uno dice, ellos nos anunciaron lo que iba a pasar y lo que íbamos a vivir. ¿Por qué?
11: Yo creo que a veces pasa eso, ¿no? Que tú estás como mirando el mundo alrededor y, y lo exageras un poco, digamos. Tiras líneas a partir de lo que ves hacia, hacia adelante, hacia los costados, hacia otros lugares. Eh, exacerbas un poco lo que estás viendo. Y, y a veces... Eh, a veces aciertas en algunas cosas. Supongo que a veces, tantas veces, erras en muchas cosas. Lo que pasa es que los la, la, los errores este, no se recuerdan y los y los escasos los, los millones de errores no se recuerdan y los escasos aciertos sí, porque me impresionan un poco, ¿no?
7: Martín, usted, eh, pues un poco como, como mirando esa columna de la que hablaba Camila, usted escribió en un mm -hmm. momento que pues, las personas que se morían por este virus eran personas ya de la tercera edad que de pronto en otra época del mundo ya estarían muertas. Y después Vargas Llosa también escribió una columna en donde dice que esta pandemia es pasajera, pero lo que no es pasajero es justamente el miedo a la muerte. ¿Usted cree que nosotros como seres humanos estamos haciendo demasiado... Para, para combatir como esa mortalidad que es lo que tenemos todos en común al final y lo que define a toda la humanidad y estamos haciendo demasiado por alargar la vida?
11: A ver, yo creo que hay dos cuestiones que me parecen particularmente interesantes. Por un lado, efectivamente, estamos haciendo, bueno, todo lo que podemos por alargar la vida, por postergar la muerte, un poco por esto que decíamos hace un ratito, porque es uno de esos muy raros momentos en la historia del hombre en que hay mucha gente que no cree que después de la muerte lo espere un paraíso o algún otro tipo de supervivencia. Eh, prometida por algún dios o algo así. En general la gente ha vivido creyendo eso, entonces la muerte era un trago un poco menos amargo. Cuando no crees que eso existe es eh, bueno algo que eh, uno trata de postergar por todos los medios posibles y demás, etcétera. Pero por otro lado, el tema de la vejez a mí me parece particularmente interesante porque yo me he preguntado, me preguntaba a menudo decía, ¿por qué la, la naturaleza que es tan sabia, que ha creado cosas tan complejas como nosotros mismos? Nosotros somos unas máquinas complejísimas. Eh, entonces, decía, ¿por qué la naturaleza en, ese, en esa sabiduría que tiene eh, inventó algo que es pura pérdida? Quiero decir, envejecer a partir de cierta edad, no sé, de los 40, de los 50 años, es todo pérdida. O sea, nos inventamos que sí, que la experiencia, que la sabiduría y todo eso pero todas las funciones físicas se van deteriorando. Nuestros cuerpos son peores, nuestras reacciones son peores, nuestras posibilidades de, de, eso, de, de, de ser un cuerpo que funciona se van deteriorando inconteniblemente. Y yo me preguntaba, ¿por qué la naturaleza, que es tan sabia, hizo eso? Nos hizo tan degradados a partir de cierto momento. Hasta que creo haber entendido que el problema es que eh, la naturaleza no nos hizo para vivir de viejos. Eh, cuando vivíamos solo según lo que la naturaleza había querido, o sea, cuando no existía nuestra civilización, cuando no existía toda la técnica que hemos venido inventando en los últimos dos o tres mil años, los hombres y mujeres se morían a los 35, 40 años, como mucho. O sea, se te rompía una pierna y era muy probable que muriera, se te caían los dientes y ya no podías comer. Te, o sea, era... era... Era muy claro que en general los hombres y mujeres vivían sobre todo hasta mientras podían reproducirse, porque en ese, en ese aspecto eran útiles a la especie. Podía seguir habiendo individuos de la especie en la medida en que cada uno de esos individuos podía reproducirse y después ya no servían y en general morían. Bueno, los últimos, sobre todo, perdón, en los últimos, sobre todo, yo, 200 o 300 años, las técnicas médicas mejoraron tanto que la esperanza de vida aumentó muchísimo. O sea, ahora una persona vive 20, 30 años más que hace 150 años. Es extraordinario, es uno de los grandes logros de nuestra civilización. Hemos inventado la vejez, una vejez que no estaba en la naturaleza. Pero yo creo que eso que es increíble, todavía no lo hemos completado. Entonces lo que hemos inventado es una vejez pero que no nos funciona del todo bien, que sigue siendo degradación. Ahí, sigue ahí, siendo quiero, ahí quiero
4: preguntarle precisamente sobre algo que además usted también toca en, en esa columna de la era del tapabocas. Y es un debate eh, enorme que acá más lo hemos tenido en esta mesa de trabajo y que lo han tenido los gobiernos. Sobre, eh, sí. sobre el coronavirus, porque básicamente se nos sí. ha dicho aquí lo que tenemos que hacer es defender a los más vulnerables que en este caso son los adultos mayores, porque son precisamente sí. aquellos que son tienen la mayor probabilidad de morir, y usted en esa, sí. en esa columna dice y los que se han muerto, y si uno ve en China, en Italia, la mayoría son personas que ya han vivido mucho más que el promedio de vida universal.
11: Sí, Sí, bueno, yo no digo que por eso haya que prescindir de ello, muchísimo menos. Digo que este, es un dato. Eh, hay una cifra que se llama esperanza de vida, que es la, el promedio de lo que uno espera vivir en cada uno de los países en los que está. Y efectivamente, en esos primeros días, sobre todo, era muy visible que la enorme mayoría de los que morían de coronavirus estaban por encima de ese promedio. Había incluso alguna alguna cosa un poco, un poco risible, un diario que decía que una señora eh, de 99 años había muerto de coronavirus, y decía, sí, tenía algunas condiciones anteriores, sí, tenía 99 años decir, uno no está preparado para, para sobrevivir mucho a los 99 años. Pero bueno, después este, hubo, hubo gente, últimamente empezamos a ver en estas últimas eh, quizás una o dos semanas que el coronavirus está atacando también a gente menor, pero eso no, no me parece que sea decisivo en el asunto, aunque sí está suscitando eh, mucha discusión, por ejemplo aquí en, en España, no sé si aquí se enteraron hace dos o tres días, se conoció una orden de la Generalitat de Cataluña, o sea, del gobierno de Cataluña, a los médicos diciendo que en principio no tenían que poner en los respiradores a mayores de 80 años. Por supuesto, eso se discutió mucho, fue un pequeño escándalo claro. y demás. Otros lo hacen sin, sin ponerlo por escrito. Claro. Este, ya... Hacerlo es, es duro, escribirlo es idiota. ¿no? Claro.
6: Señor Caparrós, yo le quiero hablar sobre las libertades en América Latina. Eh, conversamos sí. eh, a principios del programa sobre una encuesta que salió eh, en cuanto a la aprobación de presidentes sí. en América Latina frente al coronavirus. Sí. Y, y uno destaca sí. que los presidentes que están mejor valorados son aquellos que han implementado eh, decisiones menos eh, con menos libertades. ¿Usted cree que la gente en América Latina... ¿Quiere decisiones eh, autoritarias en este momento? ¿Que eso beneficie a las democracias?
11: Sí, yo no sé si las llamaría autoritarias, porque se supone que las guía el bien común, ¿no? O sea, si nos dicen que nos encerremos por nuestro bien y es razonable creerlo, uno puede creer que realmente tiene que encerrarse básicamente para seguir vivo. Eh, el asunto es que no nos acostumbremos, que no nos acostumbremos demasiado a pensar que solo vamos a hacer lo que nos dicen que hagamos. Que, bueno, eso puede suceder en una emergencia durante unos días, pero que los gobiernos, por un lado, no se lo tomen muy en serio y no se crean que esa es su prerrogativa, y que los ciudadanos, por otro, eh, no, no, no declinen, digamos, no, no renuncien a sus prerrogativas de opinar y de... Y de y de tomar sus propias decisiones hay casos, ahora en, en Hungría por ejemplo el, el dictador de Hungría, Orban eh, gracias al coronavirus se hizo otorgar poderes extraordinarios, y los poderes extraordinarios duran mucho más de lo que está previsto que dure la epidemia, o sea, hay quienes van a tratar de aprovechar la epidemia para conseguir más autoritarismo, digamos eh, ahí depende de, la, de, los, de los ciudadanos eh, no dejarse, ¿no?, eh, pero es muy curioso cómo en este caso hay esa especie de de, bueno, de tironeo, ¿no? ¿Hasta dónde eh, estamos dispuestos a aceptarlo? A aceptar esta, que nos coarten ciertas libertades porque se supone que es por nuestro bien. Mientras sigamos pensando y pudiendo sostener que es por nuestro bien, supongo que vamos a seguir aceptándolo. El problema, insisto, es no aceptarlo después
4: correcto, pero mire antes de entrarnos porque mis compañeros tienen muchas preguntas precisamente sobre la democracia sobre porque ese es otro de los debates que tenemos actualmente con las medidas que se están tomando del coronavirus quiero contarles y sí. quiero compartirles eh, esta canción que de hecho es de los artistas eh, españoles un himno que crearon entre todos les recomiendo que se vea en el video sí. el, el señor Caparrós que está con nosotros eh, está en España y por eso eh, Alex Ubago, Conchita, Carlos Baute, India Martínez, el dúo dinámico, mejor dicho, los artistas españoles se reunieron para crear esta canción que ya se volvió el himno eh, en España de la lucha contra el coronavirus que nos tiene pues, a más de 3.500 millones, eh, millones de personas en cuarentena en el mundo.
0: Cuando se me cierren las salidas
3: y la noche no me deje entrar cuando siento miedo del silencio, cuando, pues, te mando
4: Pombo para que le pregunte a Martín Caparrós eh, precisamente sobre las democracias sobre estos debates que estamos teniendo eh, en torno en épocas de coronavirus que nos tiene y pues tiene a los artistas españoles desde sus casas cada uno aportando con este himno que se llama Resistiré
3: y que está buenísimo, a mí me encantó la melodía y le digo Camila que no lo había oído no sé si don Martín la había oído pero está buenísimo y aprovechando pues entonces sus últimas respuestas don Martín en donde usted básicamente dice que no nos debemos nosotros los ciudadanos pues acostumbrar a un periodo de anormalidad un periodo extraordinario en donde por supuesto los gobiernos tienden a coger cada vez más poder y también había dicho usted una respuesta en donde dice que no es hora no es momento, no es época de echarle la culpa a nadie y menos a los medios de comunicación quisiera yo preguntar sobre el rol un poco de la economía, porque no son pocas las voces no faltan las voces ahora que dicen que claro, que es el sistema capitalista o es el sistema comunista el gran culpable de todos los efectos que ha venido teniendo esta pandemia que si no fuéramos capitalistas o no fuéramos comunistas, seguramente hubiéramos podido atender de mucha mejor forma y manera esta crisis, etcétera etcétera ¿Usted qué tiene que decir al respecto?
11: Uy, tantas cosas eh... No, a ver, una, un mínimo apunte para empezar que es, esta canción es muy curiosa porque es una canción de los años 80 que resucitó en estos días. Eh, gracias, digamos, eh, con, perdón, de la, de la expresión a la crisis del coronavirus y gracias a que mucha gente empezó a cantarla espontáneamente en los balcones. Ustedes saben que a las 8 de la noche en España salen millones de personas a los balcones de sus casas, aplauden a los trabajadores de la salud y Algunos se pusieron a cantar y la canción que prendió fue esta y por eso se hizo de esta canción una, esta versión que estaban mostrando que estaban radiando recién. Es un caso muy curioso, de una canción que, como les digo, tiene más de 30 años y parecía ah, bastante olvidada. O sea, la razón, esto en estos días. la
4: razón por la cual los ¿Eh? artistas españoles deciden hacer como el remake, como se dice coloquialmente, es porque decidió la gente en los balcones de sus casas cantarla, diciendo voy a resistir esta cuarentena y vamos a resistir este coronavirus.
11: Exactamente, sí, sí, sí. Fue una decisión así como espontánea de mucha gente que la empezó a cantar. Y bueno, y así se redifundió y así la regrabaron, y etcétera, etcétera. Es muy curioso. Eh, pero bueno, volviendo al, al tema, eh, a ver, hay como, hay muchas historias a este respecto... Eh, y yo creo que lo, lo a mí lo que más me impresiona y sobre lo que estaba tratando de escribir, incluso esta mañana para mi columna del, del New York Times que tengo publicado en un par de días, es eh, cómo hay esta... esta hay una, para empezar, hay una falacia, digamos, que recorre eh, el mundo en este momento, que es que China pudo, de algún modo, contener el coronavirus porque tenía mucho más... Eh, porque es un régimen autoritario, ¿no? Y entonces podía obligar a la gente a hacer una cantidad de cosas que las democracias occidentales no podían. Yo creo que eso es totalmente falso. Este, creo que en China efectivamente obligaron a la gente a encerrarse de una manera muy tajante, pero que qué sé yo, en lugares como este donde yo estoy ahora, en España, la gente está por lo menos tan encerrada como en China. Eh, ...en ese sentido... ...no hay prácticamente diferencia... ...yo creo que la diferencia básica no es un problema político... ...sino un problema económico... ...China hizo eso desde el principio... ...porque puede pagárselo... ...porque es rica... Eh, ...y porque finalmente tiene tantas reservas... ...que bueno, puede permitirse perder... ...un poco de producción y un poco de dinero... Eh, ...para garantizar... ...esa seguridad... ...sanitaria de sus habitantes... ...en cambio, en el resto de los países del mundo están todo el tiempo tratando de negociar entre salud, digamos, entre, entre confinamiento, entre cierre de industrias y de, y de empresas y demás, y eh, subsistencia de la economía. Están viendo si se pueden salvar suficientes vidas sin cargarse del todo eh, la economía, ¿Cuánto, cuántos cierres eh, son el mínimo posible para creer que eh, no va a morir más gente que la tolerable, hay como una especie de negocio todo el tiempo ahí, de tira y afloje que es el que, el que hizo que muchos de estos países de nuestros países no reaccionaran tan tan rápidamente como, como China. Pero, hecho, pero además muy poco.
4: Pero además no solo sí, eso, China porque también tenía la información. Es que China se nos olvida que tenía y es un poco también los que lo que escribía Vargas Llosa y por eso eh, pues que vetaron sus uh -huh. escritos en en la China y es porque sí. China tenía la información y hoy en día nos cuestionamos sí. y nos preguntamos si realmente estuvimos sin tener todos los datos en Occidente para poder enfrentar esto que se nos venía y que no teníamos toda la información para tomar las medidas al respecto, que tal vez en la China sí. sí
11: eso se está diciendo lo que pasa también ahí se mezcla otra cosa que es que la última vez con la gripe aviar y, y demás en que en China parecía que estaban pasando cosas horribles y tomaban medidas muy uh, enérgicas resultó que esa, esa gripe fue una especie de bueno fue, este, no, no se difundió como nos habían dicho no pasó nada y entonces yo creo que muchos tenían teníamos ese recuerdo que hacía que no le tomáramos tan en serio el, el el, 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 lo que los chinos estaban haciendo y diciendo, ¿no? Como que la última vez que habían hecho un gran escándalo por un virus, bueno, no había pasado finalmente gran cosa. Pero yo creo que básicamente el tema es este que yo decía que, es que no es que aquí, que en Occidente no se puedan tomar esas medidas, se están tomando, yo creo que estamos todos muy dispuestos, como decíamos hace un rato, a entregar libertad a cambio de salud. Eh, el asunto es que, bueno, eh, es un muy mal negocio y la mayor parte de los países de Occidente están muy, muy, muy preocupados por qué va a pasar cuando salgamos de esta crisis. Ya en, en Estados Unidos, decían en estos días, hubo 10 millones de desempleados nuevos en nada de sí. tiempo, ¿no? Este, aquí en España salieron las cifras de ayer, es el mayor, la mayor cantidad de desempleo de las últimas décadas, o sea, están, va a ser muy, muy, muy duro. Entonces estar en ese negocio que es muy difícil de presentar. Un gobierno no puede, salvo que sean no sé yo, Trump o, o Boris Johnson o Bolsonaro, un gobierno un poco más razonable no puede salir a decir, bueno, no voy a salvar tantas vidas porque no me quiero cargar la economía, queda feo, ¿no?
8: Sí. Es la, es la gran pregunta, ¿qué va a pasar después de la crisis, eh, señor Caparrós? Quiero preguntarle, ahora hace unos instantes con, con los compañeros aquí eh, hablábamos sobre cómo en medio de esta situación pues es más valorado un médico que un futbolista famoso, una estrella del fútbol o más apreciada la labor de una enfermera que, que, que lo que pueda hacer una youtuber o una influenciadora en redes sociales. ¿Usted cree que después de que termine todo esto eh, ¿Va a cambiar en algo el orden social y la valoración de las cosas y las profesiones?
11: Ay, que como me gustaría decir que sí lo creo? Pero me parece que no lo creo mucho. No, lamentablemente no lo creo mucho. Eh, me parece que, que va a seguir siendo... En ese sentido, todo va a seguir siendo parecido. Quizás otras cosas más. Eh, estructurales no sean iguales les doy un ejemplo, aquí en España en los últimos 15 años la salud pública se desmontó muy fuertemente o sea, hubo una, había una salud pública que tenía muy buena reputación y funcionaba muy bien y en los últimos años se privatizó en buena parte, hubo un gobierno como de la derecha liberal que lo hizo con bastante alegría eh, que privatizó bastante de la salud pública y ahora lo están lamentando pero muchísimo, casi todos entonces es probable que después de esta crisis haya una recuperación de esas eh, estructuras de la salud pública, de hecho eh, Pedro Sánchez, el, 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 el presidente del gobierno español, ha hablado en sus últimas apariciones mucho de estado de bienestar, cosa que no había hecho en muchísimo tiempo eh, es probable que en algunos países eh, haya entonces cierta cierta reflexión y ciertos cambios eh, en el papel de los estados, en, en las uh -huh. estructuras que protegen a los que menos tienen y demás. Pero lamentablemente no creo que un médico gane, eh, siga sin ganar ni la centésima parte de lo que gana un futbolista, caro
8: Claro. O sea, ¿usted cree que algunos gobiernos iban a darle, por ejemplo, más prioridad al sistema de salud antes que al aparato eh, de defensa o de guerra?
11: Sí, no es solo frente al aparato de defensa de guerra, es sobre todo frente a, a, los, a los grandes a los grandes bancos, a los grandes capitales ¿no? en la última crisis grande que tuvo Occidente eh, los, eh, todos los, los grandes organismos internacionales decidieron poner su dinero en la supervivencia de los bancos, en 2008 fue claramente así, eh, yo creo que esta vez eso ha cambiado un poco se está, dando, se está tratando de poner el dinero que hay en este, sí, la mejora claro. lo más rápida posible de los sistemas de salud, por un lado, y en el apoyo a toda esa gente que se está quedando eh, sin, sin empleo, sin eh, ingresos, sin posibilidades de sobrevivir. Y yo creo que eso sí de algún modo va a desbordar, por lo menos en, en algunos países va a desbordar sobre los meses siguientes y va a producir ciertos intentos de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto cuál es el precio de no tener una buena salud pública. En España se ha visto claramente, y en otros lugares, en América Latina, yo creo que se va a ver... Pero seguramente se va a ver de forma dramática en las próximas semanas o meses. Y ahí, Entonces, espero que de ahí salga algo. Sí, pero pero ya
4: que estamos hablando de economía y hay quienes están planteando incluso frente a lo que usted está diciendo del estado de bienestar, de lo que nos trajo el coronavirus, ¿nos traerá un cambio de modelo económico? Porque hay quienes eh, incluso ya están planteando esa posibilidad y es el cambio del modelo económico en el que estamos viviendo hoy. Esta pandemia nos demostró que tal vez hay que hacer algunas transformaciones.
11: Bueno, no hay un modelo económico alternativo que se plantee en este momento para que haya un cambio de modelo económico. Lo que puede haber, sí, es algunos retoques, digamos, en este modelo. O sea, el hecho de que, como decía, o intentaba yo decir, eh, el Estado tenga más eh, posibilidades de, de intervención y de decisión, y no fiemos todo al famoso mercado, que bueno en situaciones como esta demuestra que no está a la altura de lo que de lo que debería supuestamente hacer. Eso yo creo que puede cambiar un poco. Y ojalá, como decía hace un rato, lo que cambiara fuese esta idea de, de aceleración constante, ¿no? de que queremos siempre más y producir más y consumir más y que nos demos cuenta de que no es necesario y de que llegado un momento eso está destruyendo todo está destruyendo a las personas, a la naturaleza, a todo y que bueno, se podría intentar vivir con, con mucho menos y encontrar maneras de, eh, de reorganizarse para eso pero fuera de eso, yo creo que no hay este, demasiadas posibilidades de, de aparición de otro modelo ¿de qué tipo de modelo hablaban?
4: Pues un modelo que sea más de estado de bienestar, un modelo en donde las cargas eh, económicas no sean tan dispares, un modelo distinto al capitalista, al capitalismo, en donde efectivamente la desigualdad es una de sus mayores eh, sí. características, un modelo distinto.
11: Sí. sí, yo insisto, me parece que se puede efectivamente corregir bastante este modelo. No hay otro por el momento, no hay, no hay propuestas de uno... ...radicalmente distinto. Pero sí, este se puede corregir. Don Martín. Se puede... Sí.
3: No, no, es que, es que quisiera poner simplemente un caso muy muy concreto acá de los pagos colombianos y que curiosamente uh -huh. le pasó a uno de mis mejores amigos. Él hizo una industria, una pequeña diría yo ya mediana industria de plásticos y como todos sabemos en esta uh -huh. mesa pues los plásticos son bastante antipáticos al medio ambiente y al medio ambiente sostenible. En algún momento dado de su riqueza, que tampoco es un hombre rico, es un hombre digamos bastante bien acomodado, pero no millonario, no Imagine usted eso: y decidió sí. reunir en asamblea a sus empleados y les dijo. Hombre, nosotros no vamos a producir más y por lo tanto no vamos a contratar más Y en ese momento fue la misma eh, asamblea de empleados, una asamblea de hecho naturalmente Que dijo, oiga, no, si tenemos la capacidad de producir para generar, entre otras cosas, más empleo Y por lo tanto más riqueza, sí. debemos hacerlo Y fue, fíjese usted, sí. el empleado y no el empleador El que tomó la decisión sí. definitiva de seguir creciendo para generar opciones de trabajo Y por lo tanto riqueza material
11: Sí, pero por lo que usted me cuenta, el empleador, aunque no era rico, debía tener algún resto en las cuentas bancarias. En cambio, los empleados es probable que no tuvieran ningún resto en ninguna cuenta bancaria y que, por lo tanto, no pudieran, digamos, darse el lujo de dejar de producir. Ese es el problema. No, por, no, Cuando... no por, por eso
3: mismo. ¿Eh? Por, claro. por, por eso mismo, Entonces, Martín. O sea, haber, fue el empleador, el empleador es... lo que dijo. El empleado perdón. lo que dijo dele, fue, dele. ¿sabe qué? Yo voy a coger mis ahorros y voy a crecer la planta para generar más empleo. Eh, perdón, yo uh -huh. hubiera podido hacer eso, pero no lo quiero hacer porque nosotros producimos plásticos y eso atenta contra el medio ambiente y yo ya estoy ganando lo que quiero uh -huh. ganar, dejemos así. Y fueron los empleados uh -huh. en la asamblea los que dijeron, no, coja sus ahorros y ampliemos la fábrica para nosotros mejorar uh -huh. nuestras condiciones laborales y generar más empleo.
11: Sí, bueno, pero porque ellos sabían que no tenían una alternativa si no se les ofrece o si no hay justamente un Estado que de algún modo eh, pueda ofrecerles una alternativa o unas organizaciones sociales que digan, bueno, estos trabajadores que han dejado de trabajar en el plástico porque eh, perjudicaba el medio ambiente, a partir de la semana que viene van a hacer este, bolsas de papel con este, determinadas características que son reciclables, bla, bla, bla. Si no tienen eso, obviamente van a querer seguir este, trabajando de la manera que puedan, ¿no?
7: Sí, Martín, mire, eh, uno de los temas alrededor de este modelo económico del que estamos hablando es el tema de la globalización. Y usted también en esta columna que mm. hemos estado también hablando aquí en este programa, habla de la globalización y dice que la globalización en este caso nos hizo muchísimo más vulnerables y que nos ha hecho estar más cerca del caos. Eh, Yuval uh -huh. Harari en una columna escribió que hay muchas, de, muchas personas están culpando. Eh, digamos, o atribuyen a la pandemia del cor coronavirus a la globalización y dice que la única forma de prevenir más brotes de este tipo, eh, dicen estas personas, es des desglobalizar al mundo. Harari dice que eso no es cierto, que el verdadero antídoto contra la epidemia no es la, la segregación, sino al revés, la cooperación. Harari, básicamente, sí. pues digamos, eh, no estando de acuerdo con lo que usted puso en su columna sobre la globalización. ¿Qué piensa usted de esto?
11: porque No entiendo por qué no estaría de acuerdo, Harari, con, con lo que yo ponía.
7: Porque, porque Harari porque Harari lo que escribe y lo que dice en su columna es que muchas personas están atribuyendo, digamos, la gravedad de la epidemia del coronavirus justamente a la globalización porque dicen que, sí. digamos, y dicen estas personas que la única forma de prevenir es desglobalizar al mundo. Harari piensa lo contrario. Harari piensa sí. que el verdadero antídoto contra la epidemia sí. no es la segregación y la nacionalización de los mundos, sino al revés, la cooperación de todos los países que deben trabajar sí. juntos cada vez más cerca para poder combatir una epidemia de estas o para poder contra pues, eh, conseguir soluciones para el mundo.
11: Claro, pero yo jamás dije que la solución a esto tuviera que ver con la desglobalización. Eh, yo no lo no, 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 Te dijo que la eso. globalización sí inmediato...
7: nos, si nos hizo más vulnerables.
11: Más vulnerables, pero es, eh, es otra cosa. Quiero decir, nos hacemos vulnerables en dos sentidos, eh, seguramente varios más, pero en dos sentidos más inmediatos. Uno es que la velocidad de transmisión de estos virus es rapidísima. Quiero decir, este, ya no tardan ni ni siquiera los 15 o 20 días que podía tardar un barco en cambiar de continente, sino 10 horas, 12 horas. Eh, y el flujo, la cantidad de gente que se mueve es extraordinaria y entonces eso se comunica con una velocidad y con un volumen que nunca antes visto. Eso sí es un problema de la globalización. El otro problema es que... Eh, estando todo tan interconectado todo depende de todo y entonces eh, de pronto en España se encontraron con la cuestión de que necesitan muchos más respiradores pero no producen respiradores porque los respiradores se producen o en Alemania o en China eh, nada por este reparto internacional de los, de los roles que hacen que algunos países hagan alguna cosa y otros otra eh, pero bueno eso no quiere decir que eh, que haya que acabar con la globalización para, para solucionar este tipo de problemas, más bien al contrario, yo después escribía en, en mi columna de la semana pasada, creo que escribía que me había sorprendido mucho, cómo en Europa, que hay eh, desde hace unas décadas un esfuerzo por acabar con las fronteras, bueno, ustedes saben que hasta hace eh, un mes uno cruzaba, no sé, de Francia a Alemania y no se daba cuenta, no sabía en qué país estaba, porque no había siquiera una frontera, eh, cómo a partir de esta crisis se volvieron a levantar todas las barreras, todas las fronteras, eh, y, e incluso algunos países, no sé, Alemania negó, eh, cerró la exportación de mascarillas, por ejemplo, durante, unos, durante unas semanas, porque decía, no, las queremos para los nuestros, cuando hasta hacía tres semanas se suponía que todos los bienes europeos circulaban libremente. Entonces pasó lo contrario, hubo una especie de cierre de fronteras, nacionalización, vamos a sacar las banderas y que se mueran los de enfrente. ¿no? Eh, yo creo y lo escribí que la solución es exactamente la contraria, la cooperación entre países, el hecho de compartir los recursos y los saberes que haya para ser más eficaces en, en la lucha contra la enfermedad.
4: Martín, esta conversación ha sido muy, muy interesante este fin de semana, como le decía con los oyentes vamos a leernos eh, su libro pero no quisiera despedirlo después de toda esta charla sobre el coronavirus el libro, lo que está pasando con el mundo las democracias, etcétera, etcétera para preguntarle sobre el rol de los intelectuales en medio de esta crisis y por qué le hago esta pregunta Fernando Vallejo, un importante escritor uh -huh. colombiano que, manijo, que me imagino usted conoce hace tres días, dos sí. días escribió una columna en el periódico El Espectador en Colombia y no la voy a leer toda, pero sí en uno de sus apartes, dice Fernando Vallejo, lo siguiente. No se puede paralizar un país porque así lo aconsejan las estrellas del momento, los epidemiólogos. Las alimañas más dañinas que le acaban de resultar a la humanidad, sin el dato esencial que les está faltando. Que el gobierno colombiano haga mañas las 100 pruebas que digo en el transmilenio de Bogotá. Y así empieza a, a criticar y a hacer, pues, utilizando su lenguaje, que ya es habitual y es conocido, <risa> en contra eh, de los epidemiólogos, eh, de los virólogos y de la forma absurda, según él, cómo se está manejando el tema del coronavirus. Y, de hecho, eh, titula su columna La histeria del coronavirus. Y por eso eso ah. me lleva a preguntarle a usted sobre el rol de los intelectuales, el rol de ustedes los escritores en medio de esta crisis que estamos viviendo.
11: Bueno, se supone que querríamos tratar de pensar lo que vivimos ¿no? y de encontrar en medio de todo este caos, en medio de todo este pajar, algunas agujas que nos ayuden a entender qué nos está pasando. Por supuesto, en el 99% de los casos supongo fallamos y de vez en cuando se encuentra algo que vale la pena de ser considerado. Pero bueno, yo creo que ese es, el, ese es el trabajo, ¿no? Tratar de tratar de entender, eh, básicamente a partir de la duda. Yo creo que lo que tiene que hacer un intelectual, por lo menos que yo respete, es este, dudar, poner en duda, poner en cuestión los lugares comunes, las supuestas certezas. Y en ese sentido me parece muy bien lo que hace Fernando Vallejo, que probablemente yo no esté de acuerdo con, eh, con lo que termine diciendo, pero sí con alguien que asume ese lugar, de poner en duda lo que pasa por certeza, lo que todos aceptan. Yo creo que ese es el lugar importante. De ahí es donde, de donde salen a veces eh, ideas eh, o conceptos que vale la pena conservar, que vale la pena repensar. Eh, yo creo, una tontería, pero cuando decías lo de los, lo de los eh, técnicos y cómo en este momento los técnicos son como las nuevas estrellas del momento, ¿no?, eh, a mí hay algo que me llama mucho la atención de toda esta enorme crisis, porque es una crisis sin precedentes en nuestro tiempo de vida. Hay, decía, algo que me llama mucho la atención, que es cómo, pese a todo, pese a los problemas que la ciencia tiene para encarar esto, creemos que es la ciencia la que debe conducir eh, el, el, el proceso. Quiero decir, hasta hace, no mucho, hasta hace si, algunas décadas, 30, 40 años, una ocasión como esta